1: and wir auf der leben wir mit Freud und Wurst.
2: Hamburg, Hattingen, Sülz und Buxtehude rufen Müngersdorf und rufen die Mercedes-Benz-Arena zu Stuttgart. Der erste FC Köln spielt in eben jener Arena nämlich nur ein 1 zu 1. Unser Lieblingsergebnis unter Schule anscheinend gegen den VfB Stuttgart. Tja, wenn man immer nur ein Tor erzielt, aber sich zeitgleich immer auch ein Tor fängt, dann wird das mit dem Siegen relativ schwierig und deshalb hat der FC wieder nur einen Punkt geholt. Wir werden jetzt diskutieren, ob das zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist oder ob wir mit diesem Punkteschnitt nicht vielleicht doch was am Ende der Saison gerissen haben werden. So, ich begrüße erstmal aus Sülz den Daniel, frisch eingeflogen in die Aufnahme. Hallo Daniel.
3: Guten Abend, wunderschönen guten Abend. Ich fühle mich allerdings wie morgens. Mein Biorhythmus kaputt, aber ich bin hier.
2: Und apropos fliegen, dauernd rausfliegen aus der Aufnahme tut Marco. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob er jetzt überhaupt da ist oder nicht. Ja, hallo Marco. Ich,
1: ich bin da. Es nervt mich so komplett ab. Ne, Ich
2: weiß nicht, warum. Ja, es ist doof, ey. Ich weiß es nicht. Wir mutmaßen schon, das ist KI und Qualitätskontrolle. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. So.
2: sein. Dann haben wir noch einen letzten Host der Leitung, der gerne mit Tommy am Rhein stehen würde. Hallo, Erik. Ja, hallo zusammen. Ich habe auch gute Laune
0: im Vergleich zu den beiden anderen, die du reingerufen hast. Also insofern. Ja, ja.
2: Ich habe zuerst Stettler und Waldorf reingeholt und jetzt Jetzt <lacht> kommen wir hier zur Sektion gute Laune. Ähm, ja, das stimmt. Was habe ich denn für eine Anspielung machen wollen mit Tommy am Rhein? Da darfst du jetzt mal dich austoben. Ah ja, sehr gerne. Ich habe äh, den Tommy, einen Zuhörer, äh,
0: gestern in der Colonia Bar kennengelernt. An dieser Stelle liebe Grüße, Tommy. Ein sehr, sehr netter Kerl und wir haben uns ganz viel unterhalten über podcast er hat uns ein sehr tolles Feedback gegeben und ja, es war ein sehr, sehr angenehm, der war aus privaten Gründen in Hamburg und der Tommy hat mir versprochen, dass er jetzt, wenn er wieder zurück ist von seiner Tour aus Hamburg, wieder zurück am Rhein steht, dass er Mitglied in der trotzdem hier Family wird und da will ich euch alle zu ermutigen, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, wenn ihr wollt, dass wir, wie jetzt hier mit dem neuen Programm, weiter in der Qualität steigen, dann werdet doch auch einfach Mitglied in der Trotzdem-Hier-Familie. Da geht ganz einfach, ihr geht einfach auf trotzdem benden Und da findet ihr eine Möglichkeit über Steady. Ähm, Mitgliedschaften abzuschließen. Da haben wir drei Stück. Wir haben die Matze Lehmann-Mitgliedschaft für 3,30 Euro. Wir haben die Marco Höger-Mitgliedschaft für 6 Euro. Und wir haben die Armin Fee-Mitgliedschaft für 9,48 Euro. Der Output ist immer der gleiche. Das heißt, ihr bekommt immer gleichen Content, egal welche Mitgliedschaft ihr abschließt. Aber ihr bekommt Content einmal im Quartal mindestens Und vielleicht irgendwelche Sonderfolgen oder so Folgen wie mit dem Khaled Nara, die wir äh, den Familienmitgliedern 48 Stunden vorher zur Verfügung gestellt haben, dass die früher auf dem aktuellsten Stand der Dinge waren. Und wie gesagt, ihr unterstützt uns damit, damit auch ihr weiterhin dieses
2: Premium-Paket genießen dürft. Ja, wahrlich kein Premium-Paket ist der Sturm des ersten FC Köln. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen Hörern und Hörerinnen für diese Überleitung. Aber die Situation stellt sich jetzt gerade so dar. Da wir aufnehmen, spielt Augsburg noch gegen Freiburg in der 92. Minute und führt 2 zu 1. Das heißt, der Rückstand auf Platz 15 beträgt bereits 8 Punkte für den FC. Und mit 16 geschossenen Toren hat man nun offiziell die schlechteste Offensive der ersten Fußball-Bundesliga und sage und schreibe, äh, 47 Tore weniger geschossen als Bayern München mit der besten Offensive. Ja, das ist schon eine Menge Holz, was man da vorne immer liegen lässt. Und ich habe eine, ähm, einen, einen Take gelesen zu dem Spiel, der da lautete, dass der FC das Spiel gewonnen hätte, wenn er einen Stürmer am Platz gehabt hätte. Das werden wir jetzt mal alles ganz in Ruhe besprechen. Aber wir fangen erstmal wie immer chronologisch an bei der Aufstellung und da würde ich jetzt gerne mal hier meine Mit-Team-Menschen fragen. Aufstellung: kleine Überraschung, Justin Deal stand in Selbiger drin. Timo Hübers spontan krank gemeldet, durch Luca Kilian ersetzt und Ralle Kassen hat Benno Schmitz wieder auf die Bank verdrängt. Der Rest war, glaube ich, wie immer. Ja, was sagt ihr denn zu dieser Startelf?
3: Schule, Schule hört unseren Podcast, weil äh da hat er Benno rausgenommen. Das war ja unsere Forderung letztes Mal und ich kann nur sagen, ein Glück, richtige Entscheidung, auch nach dem Spiel. Weil der wäre da komplett untergegangen, glaube ich.
1: Wobei ich äh, gehört habe, dass der Radiokommentator beim WDR gesagt haben soll, dass äh, er nicht verstanden hat, wieso Benno Schmitz rausgenommen worden ist als stabile Absicherung der Defensive. Da denke ich mir so, Alter, gucken die andere Spieler als ich? Sehen die dann anders als ich? Äh, ich meine, Carstensen muss man aber auch dazu sagen, hatte seine Aktien am 1 äh, zu der Stuttgarter, ne? Also, das darf man, glaube ich, nicht verschweigen. Ja,
2: aber hatten alle anderen sechs Defensiven auch. In so genau, ja. genau. Ähm, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass Stuttgart ja auch mit sehr, sehr schnellen Außenbahnspielern kommt und die nochmal durch andere schnelle Außenbahnspieler auswechseln kann. Da wäre es ja vielleicht auch eher kontraproduktiv gewesen, Benno zu bringen, wenn du mit, mit Ralle halt noch schnellen Außenverteidiger hast. Wobei dem auch das ein oder andere Mal von Führig, glaube ich, auch ähm, gezeigt wurde, dass Führig noch mal schneller ist als er.
1: Ja, gut, aber dass, dass da jetzt nicht die Weltklasse-Spieler gerade stehen und Chris Führig jetzt auch, glaube ich, auch gerade einen guten Lauf hat, das ist halt auch einfach so. Ne? Ich meine, aber grundsätzlich fand ich so auf der Position auch die bessere Wahl.
2: Sehe ich wohl genauso. Was sagen wir denn zu unserem Kleinen, wie Baumgart sagen würde, zum Justin Deal und seinem Startelfdebüt? Ich bin, bin da echt ein bisschen gemischt. Also er hat, er hat sich bemüht, äh, hat auch die eine oder andere
0: Aktion gehabt, war in meinen Augen aber das eine oder andere Mal auch noch zu Ball verliebt und äh, hat Abschlüsse gesucht in Situationen, wo ein Querpass besser gewesen wäre oder ein bisschen mehr Bums hinter den den Schuss gebracht hätte. Also ich war nicht vollumfänglich davon überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zu tun hat, dass er noch nicht so viel Erfahrung in der ersten Liga hat oder ob er einfach noch nicht weit genug dafür ist. Aber für den Bohai, der um ihn gemacht wurde, ist er in meinen Augen nicht gerecht geworden oder nicht vollumfänglich gerecht geworden. Wenn jetzt aber einfach nur berücksichtigt, dass es ein junger Spieler ist, der seinen ersten Startelf-Einsatz hat, ist es okay. Würde ich mit einer, Schulnot, mit einer Schulnote mit einer 3, würde ich ihn dann unter allen Pro und Kontras äh, vom Platz nehmen.
1: Also ich finde, man hat in dem Spiel auch wieder gesehen, dass es einen Unterschied macht, ob du Regionalliga spielst oder Bundesliga. Und mir ist das, das habe ich schon in der letzten Aufnahme gesagt, also er reinkam, mir ist das zu zu ballverliebt, zu sehr so diesen eigenen Abschluss suchen, nochmal den Kopf runter, nochmal durch die Defensive durch, mir ist das zu eigensinnig. Ich weiß nicht, finde es nicht gut.
2: Naja, nicht gut finde ich jetzt schon ein sehr drastisches Statement, weil wenn der nicht gut spielt, wie spielen dann alle anderen, die da vorne rumspielen? Ähm, ist für mich immer noch der Einzige, der mal an einem Gegner vorbeigehen kann, mit Ball am Fuß, in unserer Mannschaft. Die anderen, die wir haben, können es halt durch Geschwindigkeit machen. Ne? Also den Ball in den freien Raum legen und schnell rennen. Justin, die ist ja jemand, der mit einer engen Ballführung auch mal an einem Spieler vorbeikommt. Wo ich halt bei euch bin, ist, dass die Aktion danach meistens nicht die richtige ist. Also die Entscheidungsfindung na ja, suboptimal ist. Der ist ja auch noch blutjung, darf man nicht vergessen. Ne? Der ist, glaube ich, der jüngste Spieler im, im Aufgebot gestern gewesen. Ähm, ich frage mich manchmal, mein, wo der jetzt schon wäre, wenn ein gewisser anderer tragen, den Trainer immer ein bisschen öfter eingebunden hätte in die Profimannschaft, ob er dann diese Entscheidungsfindung ein bisschen besser hinkriegen würde. Ähm, ich glaube halt, er wird ein bisschen zu doll gerade. Ne? Das hat man, glaube ich, immer von seinen, seinen Testspielen schon gesehen, dass das gerne so der Spielertyp ist, Kopf durch die Wand und ich will mein Tor jetzt erzwingen. Da wäre es manchmal cooler, nochmal auf den Ball zu treten, Kopf zu heben, zu gucken, steht da ein Jan Thielmann in der Mitte frei, weil so eine Szene gab es ja, wo man nur den Ball hätte auf, auf den im Rückraum lauernden, ich glaube es Thielmann ich weiß es nicht genau, zurücklegen können und dann hätte der zentral aufs Tor abschließen können. Jo, das sind Lernprozesse, trotzdem finde ich, dass er einfach eine weitere Variante im Offensivspiel darstellt, die die anderen so nicht mitbringen, auch wenn natürlich Lindenmeiner mit seiner Einwechslung direkt dann das Tor vorbereitet hat. also Das ist es, was ich eben meinte. Ne? Du hast es gerade ein bisschen, ein bisschen besser fachlich umschrieben als ich.
0: Ähm, bin ich bei dir, also es ist äh, auf jeden Fall, ich glaube, wenn du ihn ein bisschen mehr in die Hand genommen hättest, frühere Trainer des ersten FC Köln, wäre wahrscheinlich schon ein Schritt weiter. Wir haben momentan noch ähm, in der Offensive kaum äh, irgendwelche Alternativen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er jetzt von Anfang an gespielt hat. Aber ähm, ich. Also ich, ich, ich stelle jetzt mal die Frage, wenn dann nach der Länderspielpause spätestens hoffentlich Selke und vielleicht auch Waldschmidt wieder zurück sind, dann sehe ich ihn halt nicht in der Startelf. Dann sehe ich die anderen beiden eher und dann kommt er wieder von der Bank rein. Was ja auch in Ordnung ist, ähm, wenn er, wenn, wenn die anderen beiden dann auch die Leistung bringen, dann hoffentlich auch die Tore, weil ein Stürmer hat hier echt gefehlt. Heute kommen wir gleich wahrscheinlich noch mehrfach drauf zu sprechen und ähm, Dementsprechend, ja, glaube ich, glaube ich, dass bei, bei Deal, der, der braucht halt einfach die Zeit, die muss man ihm geben. Ich hoffe, es wünsche mir wirklich, dass, wir die, dass er die Zeit auch in Köln bekommt, also wenn er es denn dann will. Und äh, dass wir in, im nächsten Jahr dann jemand haben, weil ich glaube, da können, also Potenzial sieht man ja. Und äh, wenn dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden, glaube ich, wird das echt ein, ein ganz guter. Und äh, dementsprechend hoffe ich, dass wir ihm nächste Saison die Zeit geben und diese Saison, dass er dann nachher, wenn die Stürmer wieder fit sind, von der Bank kommt und uns da unterstützt. Und äh, dann letztendlich vielleicht die eine oder andere Bude noch mitmacht, die dann nachher für die wichtigen Punkte zum Aufholen auf Bochum, müsste es ja jetzt nach dem Augsburg-Spiel sein,
2: die sieben Punkte vor uns taumeln und die wir noch einholen werden. Ja, ich denke, über kurzer lang wäre es schon für alle besser, wenn dann irgendwann... Davy wieder zurück ist, dann könnte Jan Thielmann wieder auf die Flügelposition rotieren. Und dann kann man ja noch einen von den anderen vielleicht Keins wieder auf links stellen und Jubicic oder Hussein Basic auf diese 10. Und dann ist vielleicht Justin Deal wirklich der Bessere, wenn er von der Bank kommt. Was ich ah. mir gewünscht hätte, was ich mir gewünscht hätte, kurz Daniel,
0: dann darfst du, dass Deal ein bisschen mehr bei den Standards mitgemacht hätte, weil die Standards von Keins, die waren jetzt auch nicht okay. Die Tor Das Tor ist dann auch wieder nach dem Standard gefallen, aber. Ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass das Deal da auch noch ein bisschen aktiver mit reingeht oder ein bisschen mehr Chancen bekommt. Äh, weil da, glaube ich, ist er wirklich äh, noch ein bisschen präziser als zumindest keins in dieser Saison ist.
3: Frage, ich bin jetzt ernsthaft, ich bin erst in der 5. Minute, konnte ich jetzt anmachen. War Dietz nicht im Kader eigentlich?
2: Ja, korrekt. Tickets auf der Bank äh, und Dietz nicht im Kader.
1: Dietz ich war ver- bei der zweiten Mannschaft.
3: Okay, aber ich habe mich gefragt, dass der überhaupt keine Einsatzzeit mehr kriegt, dafür aber ein Ticket sich in der 90. Minute noch selber ins Gesicht schießen darf. Ich verstehe nicht, warum der Junge keine Eingreise, also ich meine, ja, der war verletzt, aber der hat letztes in der in der, in der Euroleague-Saison, Conference-Saison, league hat er doch echt ganz gut, sag ich mal, in Anführungszeichen, performt, als er da vom Modest reinspringen musste. Deswegen verstehe ich nicht, dass Dentmanns auch mal länger als fünf Minuten, aber gut.
2: Naja, ja, es gibt bestimmte Trainer, die von bestimmten Spielern und Spielertypen Fans sind und genau das Gegenteil davon. Also ich vermute, bei einem Baumgart hätte Dietz mehr Einsätze als Deal bekommen. Hier ist es jetzt genau andersrum anscheinend. Weiß ich aber auch nicht. Ich fand ja auch immer gar nicht schlecht, wenn er, wenn er mal ran musste. Hat zumindest mehr Torgefahr versprüht als diverse andere Herren, die bei uns vorne der Sturmstürmer geben. Ja, aber ich glaube, wir müssen es damit arrangieren, dass bis Selke wieder fit ist, da kein Stoßstürmer spielen wird, sondern immer nur maximal Jan Thielmann vorne rumwuseln darf. Der ja fast das 1-0 gemacht hätte ganz zu Anfang. Ne? Also der hat ja eine dicke Chance gehabt. Aber leider, leider ist halt immer noch kein Knipser. Kann man nicht anders sagen. Ja, da will keiner was zu sagen. Okay, dann bleib ich mal, bleib ich mal bei mir. Bleib ich ganz klar bei mir. Mehr Klarheit reinbringen in den Podcast. Ach nee, Klarheit herrscht jetzt nur noch in Hamburg, nicht mehr in Köln. Äh, ja, also erste Chance. ne Jan Thielmann, auch ganz, ganz schön fand ich freigespielt, wie er da ähm, eben in Situationen reinkam. Aber es ist halt einfach so, ähm, ich habe bei Thielmann öfter das Problem, dass der auch Winkel hat, aus denen das schwer ist, überhaupt ein Tor zu machen. Und dann ist er halt nicht derjenige, der aus so schwierigen Winkeln mal einen reinwichsen kann, wie das halt quasi Modest immer gemacht hat, aus irgendwelchen Non-Winkeln noch Tore zu machen. Ja, das fehlt ihm halt. Das ist genau das Element, was uns da vorne drin halt jetzt gerade fehlt, wenn da teammann alleine vorne steht. Ja, richtig.
0: Also, Daniel. Schieß, 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 schieß. Nee, nee, mach mal. Ich wollte ich, ich wollt, äh, yeah. Dennis bestätigen, was er gesagt hat. Ähm, aber das ist ja auch das, was wir letzte Woche schon ein paar Mal gesagt haben und auch die Wochen davor, dass äh, Thielmann halt einfach einer ist, der mit seiner Geschwindigkeit und seiner Trippelstärke auf dem Flügel besser aufgehoben ist und kein Stoßstürmer ist, der da knipsen kann. Ja, und das hat man hier in dieser, in, genau in dieser Situation wieder deutlich gesehen, dass wir ähm, da halt die Probleme momentan vorne drin haben. Ähm, ja, die Stuttgarter hatten vorne drin, trotz ihrer äh, Sturmkompetenz, aber auch diese Abschlussschwäche äh, im Spiel gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Also was die ja an Chancen in der ersten Halbzeit rausgespielt haben, da brauchen wir uns jetzt nicht über die Tiermann-Chance aufreden, weil dann hätten wir zur Halbzeit auch 3-1 zurückliegen können. Also ich finde, wir hatten echt Glück, dass zur Halbzeit noch 0-0 stand. Glück, Schwäbe
2: und ein Schabot, der ein Weltklasse-Spiel gemacht hat. Boah, der
0: war ja wieder Wahnsinn. Der ja. war ja wieder Wahnsinn, was der da rausgehauen hat. Ja. Großartig. Wirklich, der aber hat ja aber jetzt nochmal zu Thiemann. Ich finde,
3: Thiemann, bei Thiemann sieht man sehr gut, das wollte ich gerade noch sagen, was, dass ihm einfach auch die Lockerheit im Kopf fehlt. Ne? Der denkt dann zu viel nach, der weiß, was dranhängt und dann spielt er so einen Ball, weil meine, der hat ja schon ein paar Spiele gezeigt in der letzten, der vorletzten Saison, wo er wirklich auch so konter-eiskalt da reingehauen hat und so. Da hat er nicht eine Sekunde nachgedacht und das geht ihm jetzt komplett ab. Und das ist aus meiner Sicht nicht, dass er das verlernt hat. ihm fehlt einfach total die Abgezocktheit, die Coolheit. Der weiß, dass er der Einzige ist, der der ist. Der weiß, er soll es richten und dann klappt es halt einfach nicht.
2: Ja, zu seiner Ehrenrettung bei der Chance, die ich gerade angesprochen habe, muss man vielleicht sagen, dass ja Waldemar Anton und hier der, der Maskenmann, da der, der Renault oder wie der heißt, die haben auch an ihn dran geklebt. Ne? Also ich sage mal so, den hätte, den hätte auch vielleicht ein äh, Pff, Musiala oder, oder Sané oder so auch nicht gemacht oder wer auch immer. Also der war schon nicht so einfach. Aber wir hätten häufiger mal den Abschluss aus der zweiten
0: Reihe suchen müssen, insbesondere in der ersten Halbzeit. Der Prelo, Bredlo, wie er auch immer heißt, der Tor von den Stuttgartern, den, ich fand den total unsicher. Ne? Also auch da sieht man einfach, man hätte öfter mal vom Weiten draufknallen, der zwei, dreimal den Ball echt abspringen lassen.
2: wo ja. wir nichts draus gemacht haben. Ne? Als ich gesehen habe, dass Nübel äh, verletzt fehlt, habe ich auch gedacht, oh, da könnte was gehen, weil ich auch nicht so der allergrößte Bredlo-Fan bin. Ähm, denke ich auch. Ne? so. Also, da muss man halt sagen, das ist ja zumindest dann so der einzige Verdienst von Justin Deal, dass der zumindest halt dann nicht groß fackelt, sondern da drauf haut. Aber halt noch nicht scharf genug, dass der Ball dann irgendwie prallen hätte können oder sowas. Ja, genau.
0: Entweder, entweder mit, der, mit der Geschwindigkeit ein bisschen platzierter in die Ecken oder halt einfach fester. Aber so ist es halt noch, noch nicht bundesliga neo
2: Also wirklich Betonung auf dem Noch.
0: Das wird alles noch kommen bei dem Jungen.
2: Ja, wäre schön, wenn er noch ein Jährchen hier bleiben würde. Und vielleicht nur das Stahlbad zweite Liga mitnimmt. <lacht> Schlimmstenfalls, das bringt Ach ja Quatsch, viele Karrieren der, nach vorne. Re, Relegation, sage ich mal. Schießt der das
0: entscheidende Tor gegen eine Mannschaft, die von einem Schiebermützenmann trainiert wird?
2: Ja, weil Noah Katterbach einen Zweikampf verliert. ja Ich sehe es. <lacht> ja, bin ich dabei. Ich sehe es vor mir. Jo, gut. Ähm, danach habt ihr schon angesprochen. Nach dieser Chance von Jan-Uwe kamen dann eher die, die Chancen-Festivals der Stuttgarter. Man muss ja leider schon sagen, dafür, dass die letzte Jahr Relegation gespielt haben. Ich habe die jetzt zum ersten Mal, glaube ich, über längere Zeit spielen sehen. Außer im Pokal gegen Leverkusen, aber gegen Leverkusen ist ein anderer Wettbewerb. Ähm, die sind schon richtig gut, die Stuttgarter. Kann man nicht anders sagen. Also was Sebastian Hoeneß aus denen gemacht hat, nötigt mir doch ein bisschen Respekt ab. Die haben es ja schon geschafft, innerhalb von kürzester Zeit aus einem Relegationskandidaten einen Champions-League-Kandidaten zu machen. Und die stehen ja auch zu Recht da oben. Das ist ja nicht Glück oder irgendwie so ein Freak, dass sie da einen Stürmer hätten, der tausend Tore schießt, sondern wie die so den Rhythmus von dem Spiel äh, beeinflussen konnten, wie die, wenn sie wollten, das Tempo anziehen konnten oder Tempo verschleppen konnten, schneller spielen konnten, langsamer spielen konnten, hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen, ganz ehrlich.
0: Ja, sehe ich, sehe ich aber nicht ganz so. Also in der ersten Halbzeit gebe ich dir voll und ganz recht. In der zweiten Halbzeit sehe ich die nicht auf Champions-League-Mannschaftsniveau. Das muss ja auch ganz ehrlich sagen. In die zweite Halbzeit hätten die Stuttgarter sich auch nicht beschweren dürfen, wenn wir das Ding gewonnen hätten. Anhand, allein, wenn du nur die zweite Halbzeit siehst, finde ich uns in Summe gesehen besser, fand ich uns besser mit den gefährlicheren Chancen. Und ähm, natürlich, wenn du das Gesamte siehst, die erste Halbzeit, da waren die schon deutlich gut, äh, deutlich deutlich, gut, deutlich besser. Aber ähm, das ist halt äh, eine Qualität für den Champions-League-Qualität. Champions League-Aspiranten, jetzt habe ich das Wort, danke, ähm, ist halt auch äh, Tore zu schießen und das haben sie in der ersten Halbzeit aufgrund auch nicht zuletzt eines überragenden Schwäbes, auch in der zweiten Halbzeit, haben sie es halt nicht hinbekommen und deswegen ich sehe die ich seh die noch nicht in der Champions League, da träumen sie jetzt alle von, aber ich sehe die noch nicht da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das äh, da, da, da muss dann mehr kommen, da muss dann sowas wie in der ersten, in der Hinserie sein, aber nicht wie es jetzt ist
3: sehe ich anders, die waren sehr gut. Die, dass wir da mit 0, 0 rausgegangen sind nach der ersten Halbzeit, war viel Glück, sehr viel Glück und halt, wie du schon sagtest, unsere Defensive war okay, wie gesagt, Chabot und schwerbe hervorzuheben. wirklich gute Tacklings, gute Paraden dabei und ein bisschen Pech von denen. Beim normalen Tag legen die uns da drei, vier Stück rein, weil wenn, die, wenn wir erst 0-2 hinten liegen, dann läuft es auch immer ganz anders bei denen. Ich fand das dramatisch, wie die uns teilweise da ausgespielt haben, wie die über Außen gekommen sind, die ja nass gemacht haben teilweise. Klar, in der zweiten Halbzeit hatten wir so ein bisschen das Momentum, dass wir da siegen, sehe ich jetzt auch noch nicht. Also, aber pff, war okay, aber wenn du die auf Strecke siehst, die was die letztes Jahr gespielt haben und was die jetzt über die Saison halten, und wir sind ja jetzt nicht am dritten Spieltag oder so, finde ich schon sehr beeindruckend. Und wenn du die anderen Mannschaften siehst, heute wieder BVB, wieder verloren, ne? Scheiß Red Bull und so, ey, das ist so alles scheiße. Also dagegen, wenn im Vergleich, finde ich die schon, sind die unter die Top 3 zu rechnen. Da muss man einfach Neidlos anerkennen.
2: Hören sie hin. Ja. ja, bin ich auch eher bei Daniel. Die werden natürlich in der Champions League ganz ordentlich auf die Mütze kriegen dann nächstes Jahr, wenn ja die richtigen big Guns kommen. Ist keine Frage, aber das ist schon gehobenes Bundesliga-Niveau. Trotzdem hat Erik auch recht, wir hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Chronologie so ein bisschen verlassen wollen, aber wenn wir mal auf diesen riesen, riesen Konter gucken, den der Herr Ito dem Herrn Alidu aufgelegt hat, äh, pff, da kann man auch mal ein Tor draus machen. Der muss ja wirklich den Ball nur zurücklegen. Dann der steht vorletzte da,
0: Ballkontakt.
2: Der vorletzte ja, Ballkontakt. Ja, da, hat, ja, da legt ja, er sich den Ball ein Stück zu
0: weit vor, deswegen muss er den Torwart umspielen. Wenn er den nicht ganz so weit vorlegt, dann kann er nämlich schön auf den rausstürmenden Bredlo aus 16 Metern entfernen und kann er schön flach in die lange Ecke ziehen und das Ding ist drin. Und dadurch, dass er einen, T- einen Touch zu weit vorgelegt hat, ähm, musste er nachher den Bogen um den Torwart drum rum machen und der winkt immer zu spitz. Das war ja. total schade.
2: Oder halt in die Mitte legen, dann kann Sages Adamian da unbedrängt übers Tor schießen. Und das hätte Geld für die Spende gebracht.
1: Ja, aber, aber dazu muss ich...
2: Ja, Marco hat technische Probleme. Also ich glaube, er ist rausgeflogen gerade. Das äh, hat die KI geregelt. Ja, es wäre bestimmt nichts Wichtiges gewesen, was er sagen wollte. Bestimmt irgendein Daniel, gut bürger Daniel, übernimm Burger-Take. du doch von Marco, Daniel.
3: Ich weiß nicht, was er sagen wollte, er war auf einmal weg. Marco, wo bist du? Können wir dir helfen? Ich
2: glaube, er wollte was über Sages Adamian sagen.
3: Ja, ach, die Professor- das, Programm, das Programm hat geschützt. Genau, da hat direkt, da hat direkt die KI eingegriffen und hat... Das ist so wie beim Minority Report. Da ist eine Straftat liegt in der Luft, da wird sofort der Account gesperrt. Nee, ach Sages Adamian, was soll man sagen? Also. Puh, einmal hat er ja fast einen Reihen. Irgendwer hat doch geschrieben, wenn Sages ein Tor macht, das Spiel entscheidet,
0: dann spende ich 19,48 Euro. Ja, haben wir... Äh, äh, Saskia und so, du, ne? Genau, Saskia und ich haben das ausgemacht und haben das dann äh, in die Gruppe reingestellt, weil ihr Sprachnachrichten so liebt, haben wir dann gesagt. gehabt. Also ich habe gesagt, Sages Adamian macht den Siegtreffer und als er eingewechselt wurde und Saskia hat gesagt gehabt, wenn dem so ist, bezahle ich 19,48 Euro in die Saisonspende.
2: Ja, war ja einmal sogar nah dran. Ja. Und wie gesagt, wenn, wenn, wenn Alidu den Ball irgendwie in die Mitte kriegt, ist Adamian ganz frei. Jetzt wissen ja. wir aus der Vergangenheit, dass das nicht immer ein Tor bedeutet, wenn sage es Adamian frei vom Tor zum Abschluss kommt. Äh, da sollen ja schon mal Dinge passiert sein, habe ich gehört. Aber ja, die Chance ja, aber war Aber in Stuttgart Monster. noch nicht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Die Chance war natürlich Monster, so oder so. Ne, ähm, Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja, ja. Die, war, die war super. Und... Äh also ich weiß, ich weiß gar nicht, was solche Chancen für einen XG-Wert haben. Das muss doch irgendwo bei 0,6, 0,7 gewertet sein. Das das
2: ist wahrscheinlich sogar Chance. weniger, weil der Ball ja nicht aufs Tor kam. Ich glaube, der hat gar keinen XG-Wert. Äh, ach so, ja. ach so, ja, okay. Aber der, der Telei 68 schreibt im Chat, zu. beim ersten Tor von Adamien spendet er 50 Euro. Du wirst beim Wort genommen, Telei. Wird hier ins Dokument eingetragen. Gilt, gilt das auch für nächste Saison, Telei? <lacht> Die wird nichts vergessen. Ja. Zweite Die Liga vergessen. ist natürlich vielleicht eher so <lacht> gerade, <Fragenweise. lacht>
3: Nicht mal das, ehrlich gesagt. In der Verfassung, ich weiß auch nicht. Ich wäre das dem nicht schlau. Der ist mir auch nicht unsympathisch, muss ich sagen. Es gibt ja so Spieler, da hat man direkt eine Krawatte. Dann müssen wir mal Marco fragen, ob es bei ihm so Spieler gibt. Äh, Bei mir ist das, äh, bei mir ist das der Tiginator mittlerweile. Aber und Benno Schmitz. Aber ich finde, der tut mir einfach leid, weil der ist irgendwie steht der komplett neben sich, der kriegt da nichts auf die Kette, undankbare natürlich undankbare Zeitpunkte, wenn er eingewechselt wird und so. Und dann sieht er auch nicht, der hatte doch eine so eine Halbchance irgendwie von der Seite stand mal, aber war ich glaube auch abseits oder so. Aber pf, ja, der wird nichts mehr werden hier. Ey, glaubst du mir? Der wird nichts mehr werden. Das wird nicht mehr klappen.
2: Ich hatte so ein bisschen auf ihn geachtet, weil er jetzt ja zum ersten Mal ein bisschen länger wieder spielen durfte. Und ich habe zu 1000% gesehen, warum Baumgart nichts mit ihm anfangen konnte. Der hat ja wirklich einfach nicht gepresst. Er hat einfach nicht gepresst, wenn die Stuttgarter ja den Ball hatten. Ähm, es gab eine Szene, wo sogar Jan Thielmann ihn angeschrien hat und auf so einen Stuttgarter gezeigt hat und gesagt hat, press den, lauf den an, Junge. Lass den hier nicht das Aufbauspiel unbehindert, also ungehindert durchführen. Ähm, und das würde Baumgart ja hassen, wie die Pest, wenn einer nicht, nicht anläuft. Ich kann mir halt vorstellen, dass in so einem der etwas spielstärkere Adamian sogar irgendwann noch eine Rolle spielen kann. Gerade vielleicht in Spielen, wo man äh, vielleicht so gegen Darmstadt oder so das Spiel dann wieder machen muss. Da passt ja vielleicht ein bisschen besser rein. Aber diese Verweigerung von gegen den Ballarbeiten, die fand ich schon bemerkenswert für einen Bundesliga-Profi. Das heißt ja eigentlich nur bei so Leuten, wie die halt richtige Stars sind und keinen Bock auf so eine Scheiße haben. So, so Messi, der alte Messi und der alte Ronaldo machen ja so einen Scheiß nicht mehr. Anlaufen, pff, können die jungen Hüpfer machen. Aber in der Liga spielt ja ein, spielt ja eine Sachs-Adamian-Nummer ja nicht. Ähm, fand ich schon bemerkenswert, ehrlich gesagt, dass er da so sich der Defensivarbeit verweigert hat.
0: Ich habe gar nicht so gesehen. Äh, muss ich mal drauf warten beim nächsten Mal. Aber ähm, ja, klar, deswegen, deswegen hat er unter Baumgart nie
2: gespielt. Das macht Sinn. Ja, hat jetzt zum ersten Mal für mich wirklich so Klick gemacht im Kopf, dass ich gesehen habe, ah, okay, ja. Baumgart und du, das weibt nicht. Apropos Anlaufen. Mir ist eine Sache aufgefallen, für die ich, auf die ich mir überhaupt gar keinen Reim machen kann. Die habe ich aber so oft gesehen, dass das schon Absicht gewesen sein muss und nicht irgendwie so situationsbedingter Zufall. Habe ich euch ja auch in den Chat geschrieben, aber da kommt mir auch keiner irgendwas zu sagen. Im Anlaufen gegen die, wenn die Stuttgarter den Ball hatten und wir gegen die angelaufen sind, ist aus irgendeinem Grund immer Florian Kainz der vorderste Anläufer gewesen. Also noch vor... Thielmann und der offensiven Dreierreihe, also von Jubic, Thielmann, Deal, ist immer keins ganz vorne angelaufen. Das habe ich der echt nicht verstanden.
3: Ja, der Armwinker-Move. Er läuft und windelt mit dem Arm und sch- ja, schüchtert den Gegner ein. Aber
2: also wo, wo ist der Sinn, dass du deinen, ich sag mal jetzt konditionell eher schwächsten oder am wenigsten konditionslastigen Spieler da vorne immer anlaufen lässt? Habe ich null verstanden. Vielleicht, wenn er, wenn er den Ball
0: erobert kann dann Thielmann mit seiner Geschwindigkeit von hinten schnell aufholen und Diel ist jetzt auch kein langsamer Spieler äh, der kann dann mit seiner Technik vorne drin was machen das heißt du hast dann du hast dann einen technisch starken Spieler der den Ball beim Anlaufen erobert und dann kommen die schnellen Jungs von hinten und äh, helfen damit das Umschaltspiel schnell nach vorne zu gestalten ja, und hm? keins ist ja
2: technisch auch stark der kann ja auch im Zweikampf beim Anlaufen das Ding den Ball dann gewinnen ja, das genau hatte ich, das wäre meine einzige Überlegung, die ich mir auch gedacht hatte, dass der vielleicht, dass man dem zutraut, den Ball dann noch zu verteidigen, technisch gesehen, gegen die dann wieder gegen Preston Stuttgarter, wenn er den Ball mehr erobert haben sollte. Bringt halt nur nichts, weil dem Ball nie erobert hat. Aber ja, okay, vielleicht ist das wirklich der Gedankengang dahinter gewesen. Und ich glaube, wir haben den Marco zurück. Hallo Marco, bist du da?
1: Ja, ich mal, mal
2: gucken, wie lange ich noch da bin. Sag also, schnell das dein Hottake ich... über Sages Adamian. Das da waren wir gerade.
1: Sages Adamian. Nö. <lacht> <lacht>
3: Da ist er wieder. Ja, Mach da komm. war die KI, hat zugeschlagen. Die, Karte, die hat zugeschlagen.
1: Ja, sage es so sag, Damian, ich, ich, ich musste mich tatsächlich echt gerade muten, weil ich gedacht habe, so, ey, dann bin ich endlich wieder online und muss was zu sagen, ist der Damian sagen. Ja.
0: Du darfst.
3: Go, aber er, erwähne nicht den Namen, weil die KI blockt dich dann aus, weil das ist ein Minority Report, die er <lacht> vermutet eine Straftat
2: und wirkt dich dann direkt da. Äh, ja, also, sag, sag einfach eigentlich, Argus,
1: der Damian. Nee, eigentlich tut mir der, der Junge ja leid, weil das ist ja jetzt nicht so, dass der nicht es auch versucht, aber das ist halt einfach zu wenig, ne? Es Ist halt einfach zu wenig. Also, ich, ich, wenn du jetzt mir sagen würdest, Mensch, ich wüsste jetzt keine Szene in dem Spiel, wo sag er, wo ich mir sag, dass mir jetzt positiv aufgefallen ist. Und das ist halt auch scheiße. Also, du kommst rein, und dann denkst du dir so, jo, dann hast du ja ein paar Minuten, wo du dich auch zeigen kannst, weil der ist ja irgendwie in der, um die 70. gekommen, das sind noch 20 Minuten. Und wenn du dich wieder in so eine Mannschaft reinspielen willst, dann musst du deine deine Möglichkeiten da auch nutzen. Aber das ist halt alles richtig schlecht. Das ist halt nicht gut. Und äh, ja, also eigentlich das wurde alles nur noch von der Leistung von Steffen Tickes getoppt, meiner Meinung nach.
2: Sagt der Ticket ist so wieder rausgeflogen.
0: <lacht> der darf halt einfach keine Namen sagen. Ja,
3: ja das, ist, ich sag's euch, das wird gefiltert.
2: Aber ähm, einen Schuss hatte Adamian, ja. Das war dieses Ding, was abgefälscht wurde und deswegen halt nur noch da zum Bretlo gekullert ist. Ähm, das war der eine Schuss so um die 80. rum irgendwann. Da ist dann Adamian doch mal in Erscheinung getreten, immerhin. Ich glaube halt immer noch, dass diese Position für ihn auch schlecht ist, als einzige Spitze, die er dann ja gespielt hat. Ich würde ihn Wende mal lieber irgendwann auf dieser Waldschmidt-Position sehen, wenn Walsh mit ausgewechselt werden muss, weil der vielleicht eine Verletzung nur Luft für 60 Minuten hat oder so. Ich glaube, da ist Adamian am ehesten der Spielertyp für. Aber ich glaube, auch da dürfte selbst für diese Position dann eher so ein Justin Deal die Nase vorn haben. Joa, ich weiß nicht, ob das noch eine liebe Story wird hier zwischen Adamian und Köln. Keine Ahnung. Vielleicht wird ja, das so eine rote Antwort. Ja,
0: also es muss ja zumindest noch irgendeine Story werden, bis man getrennte Wege miteinander voneinander ja, geht. Vielleicht. Weil also ich glaube nicht, dass es einen Markt für ihn gibt. Ne? Dafür ist er zu alt, dafür hat er in den letzten zwei Jahren auch zu wenig geleistet oder in anderthalb Jahren zu wenig geleistet oder zu wenig äh, in, 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 in die Erscheinung getreten. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass es für ihn einen Markt gibt, zumindest keinen, wo wir nicht drauflegen müssen. Ich meine, dass der FC gerne Spieler mit ein paar Scheinen woanders hin unterbringt, ist ja bekannt. Also das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich. Ansonsten haben wir den bis Vertragsende bei uns.
2: Vielleicht wird es ja doch eine Roda-Anter-Story. Was haben wir damals auf Roda-Anter geschimpft? Damals noch off er weil auch kein Podcast gab. Aber was haben wir gesagt, was das für ein Fehlkauf gewesen? Und dann macht er dieses eine Traumtor und danach trifft er in jedem Spiel doppelt. Und hat uns ja quasi zum Aufstieg dann geschossen in der christoph Daum ära und war quasi unser, unser Michael Ballack. Ähm, also Vielleicht, man darf halt nie den Glauben aufgeben. Das heißt, wir haben noch eine realistische Chance auf eine zweistellige Toreanzahl von, ich sage ich mal, Damian. Ich weiß gar nicht, wo, wo Anta am Ende eingelaufen ist, bei wie vielen Toren dann, aber der hat doch echt erst irgendwie am 25. Spieltag oder so angefangen zu treffen. Keine Ahnung. Genau. Kann, kann der Chat ja mal gerade recherchieren für uns hier. Wann hat Roda Anta seinen ersten Saisontreffer gemacht, oder den, sagen wir mal, den, der diese Serie begonnen hat. Ähm, und guck mal, Thomas hat noch einen draufgelegt, der Telei, 68. Erhöht die Wette von Adamian. Bei drei Treffern von ihm lasse ich mich tätowieren mit seinem Bild. (lacht) Na dann, zeig es Adamian. Das kein Anreiz ist. Den Ort Ort des Tattoos legen aber wir fest. Die Position, wo wo das hinkommt. (lacht) Das wäre geil, das Gesicht von Adamien einfach auf dein eigenes Gesicht drauf tätowieren zu lassen. Oben drüber. Die Nase auf die Nase, die Augen über die Augen und so. Oder schön, schön auf die Hand oben drauf, wo es dann jeder sieht. Ja, oder auf dem Hals oder so. Ein ne? Hals, genau, ja. genau. Ja. Naja, aber jetzt mal genug über einzelne Spieler geredet. Wir sollten schon noch das Tor erwähnen. Das muss man ehrlicherweise sagen, auch das Tor ist leider keinem Plan entsprungen. Das war ja eine bereits abgewehrte Ecke, die dann Lindenmeiner relativ überlegt wieder reinbringt. Bin nicht sicher, dürft ihr mir jetzt was zu sagen, ob Lindmeier die Flanke genauso haben wollte, dass die in den freien Raum kommt, wo dann Erik Martel freisteht. Oder ob er die auf den irgendeinen Spieler, der davor steht, irgendeinen Kopfballspieler, ob er den eigentlich auf den Kopf flanken wollte. Ähm, ja, aber immerhin, es hat zum Erfolg geführt. Martel ist cool geblieben, hat eingeschoben, dann völlig freistehend gegen den herauseilenden Bredloh. Und immerhin haben wir so noch den Punkt dann mitgenommen. Also ich bin ja heutzutage für jedes Tor dankbar. Haben wir nur 16 Stück davon gesehen. Insofern äh, schön. Ein Tor. Also Erstmal eine, eine statistische Frage: Da die Ecke ja schon abgewehrt war, zählt das hier jetzt als Tor aus dem Spiel?
1: Wahrscheinlich ja.
2: Ich würde aber fast sagen, dass unsere Tore nach Ecken alle solche abgewehrten und wieder reingebrachten Tore waren. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir nur an dem Du das jetzt gerade so mal erläutert hast. Also ich habe mir da bisher noch
0: gar keinen Gedanken darüber gemacht. Aber ist es jetzt eine Ecke nach, äh, aus dem Spiel heraus? Also, ich weiß nicht, wie sich nach Standard definiert. Keine Ahnung. Na, aber um deine Frage zu beantworten, also, ich habe ja gesagt gehabt, das war ein verunglückter Torschuss. Oh also, okay.
1: Die Meinung den, hast den, du exklusiv.
0: Ja, das, das ist mir egal, ob ich die exklusiv habe oder nicht, also, aber... Das, äh, man sieht ja lass, schon,
1: dass er das Ding flankt.
2: Ach, das ist du bist drin. Wir hören dich. Ah, jetzt nicht
3: mehr. Ja. Marco, wir hören dich.
1: Boah, es ist zum Kotzen, ne? Ich fliege hier jede drei Sekunden raus, obwohl das Internet nicht abbricht. Ich weiß nicht, ob das an dem Programm liegt. Ich weiß es nicht. Ich ja,
2: von Dollars hat es ja auch nicht daran gelegen. Ähm, also, ich habe mal nachgeschaut. Bei Understat wird es als Situation from Corner gewertet. Also als Standardtor. Ja.
0: Sind wir denn da wenigstens bei den Standardtoren jetzt äh, Spitzenreiter in der ersten Liga? Oder? Boah muss ja fast sein ne? wir haben ja
2: nur Standard also prozentual auf jeden Fall wenn man es auf Prozent darunter ja, ja. runterrechnet ja, ja.
0: prozentual auf jeden Fall das ist wahr.
2: ja weiß ich nicht ist, ja wie gesagt macht der Aldio das Ding dann gewinnst du das Spiel wahrscheinlich aber, ein bisschen unverdient ja, aber du gewinnst es halt
0: ja aber der Hart, der Martel hätte ihn ja auch noch fast verstolpert ne also, der hat ihn ja auch erst im zweiten, zweiten
2: Versuch richtig so auf dem Fuß liegen gehabt dass er ihn reinschieben konnte ja gut aber er hat es halt gemacht er hat alles andere ja, egal das. Der ist jetzt auch nicht für historisch, verantwortlich der Junge. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mir ja bei dem Tor dann echt
0: gefallen hat und was mich imponiert hat, ist, dass die ja nicht gefeiert haben, sondern ich glaube, Martel war es sogar auch selber, ich weiß aber nicht genau, ja. direkt ins Tor gelaufen, den Ball geholt und gezeigt, also allein diese Körpersprache dann nach dem Ausgleich zu sagen, so hier, bam, bam, Leute, wir sind jetzt dran und wir wollen hier mehr als nur einen Punkt mitnehmen. Das fand ich geil, das hat mich, das hat mich echt beeindruckt, dass die dann äh, gesagt haben, so jetzt wollen wir noch, jetzt wollen wir noch eins nachlegen und so haben sie ja dann nachher ja auch gespielt.
2: Ja, war Martel, der den Ball da rausgeholt hat, genau. Ja. Ja. ja, ja, Fand ich auch gut, ein gutes Zeichen. Ist,
0: also, also viele, viele, viele Vereine hätten ja dann, gerade in der Situation, in der wir drin sind, dann, ich glaube, die haben ja dann sogar auch auf der Seite des Gästeblocks das Tor geschossen, äh, wären dann zu den Fans rübergelaufen und hätten das dann gefeiert, wie, wie man halt ein Torjubel normalerweise auch durchführt beim Ausgleich oder beim Führungstreffer, aber ich fand das Zeichen, die Körpersprache so, Leute, hier, komm, da geht noch was, da geht
2: noch mehr und äh, fand ich super, hat mir echt Mega gefallen. Ja, ich denke, wir können Schwebe noch mal ein bisschen loben. Haben aber vielleicht noch nicht ganz ausreichend getan. Bis auf diesen einen wirklich haarsträubenden Fehlpass, den er da wirklich in die Füße von dem Stuttgarter Mittelfeldspieler spielt. Äh, war das eine sehr, sehr gute Vorstellung von ihm, die uns den einen Punkt gerettet hat, unterm Strich dann. Gerade in diesen 1 gegen 1 situationen gegen, ich glaube, war das Girassi oder Silas oder wer, der da alleine auf ihn zuläuft. Dann einmal der Reflex gegen Milo. Also, ja. Ohne, ohne Schwäbe. Meinst du das Ding in der zweiten Halbzeit? Ja.
0: Ich, ich glaube, das war noch nicht mal so ein Reflex. Das war, das war wirklich eine Parade, weil der halt gewartet, bis Milo abgezogen hat und ist dann ja auch in die Ecke gegangen und hat den Arm ja auch richtig äh, in die, äh, zum Ball hin bewegt. Ich glaube noch nicht mal, dass das ein Reflex war, sondern dass der einfach nur äh, schnell sch- ein bisschen, bisschen spekuliert und schnell sich dann richtig bewegt hat. Also das war eine, eine Weltklasse Parade, die er da gemacht hat. Das war richtig, richtig großes Kino.
2: Ja, ja, kann man nicht anders sagen. Gehe ich mit. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, man sieht auch, warum trotz allem Hype und aller Freude und so er kein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. Wenn man ihn so an den, mit den Füßen sieht, da hat er, glaube ich, doch noch einige Luft nach oben auf Neuer oder selbst auf so einen Baumann oder so. Aber was er auf der Linie leistet, finde ich wirklich richtig, richtig gut. Also, Er hat ein bisschen Pech, dass er in der Torwartnation äh, hineingeboren wurde. Ich glaube, wenn der bei irgendeinem, sag mal in England, wenn der Engländer wäre, hätte er bestimmt schon 100 Länderspiele oder sowas. Aber äh, in Deutschland. Ja, Aber du darfst
3: eins nicht einzig vergessen: Du musst auch mal, wenn du dir mit Neuer vergleichst, oder wie auch immer, äh, in welchem Environment er spielt, mit welcher Hintermannschaft. Na, wie kann der sich, wie kann er sein Torwartspiel auch ausführen, weil der steht ja immer in der Defensive. Na? und da muss da immer auf 200 sein. Ein Neuer der eiert da wahrscheinlich 80 Prozent normalerweise zwischen Strafraum und äh, äh, im Mittelkreis hin und her und na, weißt du, was ich meine? Also, der ist, weiß nicht, ob man das sehr, sehr viel öfters unter Druck, also ich weiß nicht. Aber ich fand ihn auch sehr stark wieder, bis auf diesen einen Pass. Aber ich sag mal so: Wenn du, wenn du immer unter Druck stehst, immer Höchstleistung bringen musst, dann passiert das mal. Bin ich nicht so schlimm.
2: Ja, aber trotzdem. Also die Qualität von Neuer hat mit der Hintermannschaft nichts zu tun. Alleine, was der mit dem Ball am Fuß macht, wie der das ganze Torwartspiel einer ganzen Generation geprägt hat, ist eine andere Liga. Brauchen wir nicht darüber reden, glaube ich, dass das Neuer.
0: Aber aber, aber aber nicht mehr so die andere Liga. Ne? Also ich finde, er ist jetzt nicht mehr die Nummer eins und auch meine, in meinen Augen nicht mehr die Nummer zwei. Also bei Bayern schon, aber in der Nationalmannschaft nicht. Ne? Dafür haben wir einfach zu viele andere gute Torhüter. Uh, auch da und ähm, hey, Was ich, glaub, ich meinte, ist
3: auch nicht, sorry, dass ich ihn jetzt einzeln mit Neuer vergleichen will. Ich will nur sagen, dass diese Leute auch noch mit, einem anderen, mit einer anderen Mannschaft spielen, mit einer anderen Qualität und äh, natürlich kannst du sie vielleicht mit, mit Neuer nicht vergleichen, aber so der eine oder andere, da wäre ja schon auf Augenhöhe, glaube ich.
2: Ja, auf der Linie halt. Alles andere sehe ich nicht. Auf der Linie ist er super. Ich habe aber auch zu wenig Barcelona-Spiele gesehen, um Testegen um mit Neuer vergleichen zu können oder so, um zu gucken, wer da meine EM-Kandidat wäre. Ich möchte aber auch keinen Gladbacher da irgendwo im, im Trikot der Nationalmannschaft sehen. Das kann, kann niemand wollen, finde ich. Äh, Apropos Gladbach. Gladbach ist ja ein Derby. Kein Derby ist das Spiel gegen Leverkusen. Aber das steht jetzt vor der Brust. Wie hoch gewinnen wir am nächsten Wochenende?
3: Also ich wollte meinen Sohn mitnehmen in Steyrn seit langem mal wieder. Der war das letzte Mal da beim 7-1 gegen Werder und davor beim 8-2 gegen Dro- Dresden. Ich denke, die Chancen stehen gut. Ich würde sagen also 3-1. 8,
0: 8 zu 2, 7 zu 1, 6 zu 0 ist die logische Folgerung. Eigentlich ja. ja. Also sagst du 6-0. 19,48 Euro in die Saisonspende, wenn wir 6-0 gewinnen. Ja,
3: also ich auch von, von mir, nicht von Sohn. Dann gebe ich auch einen Fuffi.
2: Ja, das, das wäre mir mehr wert als 50 Euro. Da äh, weiß ich noch nicht, was ich da mache. Ja, also Leverkusen ist natürlich, natürlich auf dem Papier die allerschwerste Mannschaft, die man haben kann. Aber ich sag's euch, wenn die dieses Jahr noch irgendwo mal federn lassen, dann im Üngersdorf. Ich bleib dabei. Haben wir schon mal hier besprochen. Ich sag's euch. Aber das, das an,
0: an dieser Stelle Grüße gehen raus an Tommy. Haben wir uns gestern auch sehr intensiv drüber unterhalten. Und äh, er ist auch der Meinung, dass äh, wir da die richtige Einschätzung haben. Die werden nächste Woche verlieren. Sie werden, sie werden einfach. Äh, im Hinterkopf haben, dass die Kölner denen schon mal die Meisterschaft versaut haben. Die werden äh, sagen, da müssen wir gewinnen und gerade gegen die Kölner und die zweite Halbzeit gestern, die hat mir so viel Mut gemacht, dass ich glaube, dass wir das Ding wirklich gewinnen können mit 50.000 im Rücken. Mit ein bisschen Spielglück, mit einem Tor nach einer Standardsituation und einem Elfmeter. Das ist mir alles total Bums. Wir werden das Ding mit zwei Toren Unterschied
2: gewinnen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es ein 2-0 oder ein 3-1 wird. Müssen wir dann auch eine scheiß Fanfreundschaft mit Bayern eigentlich eingehen, wenn wir denn die Meisterschaft jetzt versauen in Leverkusen? Dann haben wir dann auch noch Bayern-Fans in der Süd stehen oder wie? Das wäre äh, wär doch also mal nicht. witzig. Stell, stell, stell dir mal vor, da würden ein Banner von der Schikaria hängen. Ja, vor allem, da wir letztes Jahr ja schon in Bayern die Meisterschaft geschenkt haben. Na, durch ja, das, okay, ne? ich mein, äh, Ja, nee, 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 das haben wir nicht. Nicht geschenkt, also, im Sinne von schlechte Leistung, aber im Sinne von bei uns halt möglich gemacht, durch Verlieren. Weil, ja, die haben bei uns die Meisterschaft gewonnen, aber ich glaube,
0: das Tor in der 91. Minute von Musiala, Musiala. war ja, das? Musiala. Äh, das, war, das war ja auch ein, ähnlich wie im Hinspiel von Kimmich, so 0,003 xG. Ja, natürlich. XG-Tor, natürlich. Ne? Also ja, ja. Insofern geschenkt haben wir den nichts. Nein, geschenkt nicht. Ähm, aber, aber ähm, ja, ich, äh, wird kein, keine Filmfreundschaft mit den Bayern eingehen. Die sollen schön bei den Bochumer bleiben. Da sind sie gut aufgehoben. Aber ich würde dieses Jahr den Bayern die Meisterschaft schon gönnen.
2: Ich gönne sie einfach nur nicht Leverkusen. Alles andere ist mir egal.
0: Ja. Von
2: ja. mir aus kann da auch Dortmund die Aufholjagd seines Lebens starten. Ist mir wurscht. Aber Hauptsache ja, nicht der, der, dem, der Parkplatz.
0: Nach dem Spieltag hier. <lacht> Dort, man ist Dortmund so weit weg davon. Ja. Nee, aber. Ähm, Kommen irgendwelche Verletzten nächste Woche schon zurück? Werden schon welche zurück erwartet?
3: Es, ja. Hieß, ja, es hieß ja, Selke wäre vielleicht wieder einsatzbereit. Und Kurz. Sein. Aber wenn
2: dann eher Kurzeinsatz in der 80. oder so. Ah, also noch nicht starten. Geil. Ein, Kommt in der, 80. Und an, ja. genau, komm in der 80. rein und äh, wirft dann erstmal ein paar Handküsschen in Gästeblog ah, und macht dann genau. noch zwei Tore. Ja, 1-0 in der 95. reicht mir. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich habe das Gefühl verloren, ein Siegtor in der. In der Nachspielzeit oder irgendwie so nach der 85. Mal zu schießen. Ich weiß nicht, wann wir zum letzten Mal dieses Erlebnis hatten. Das muss schon ewig her sein. Kann ja auch gerne im Chat mal recherchieren. Äh, wann haben wir zuletzt mal ein Siegtor, wirklich ein Siegtor, kein Ausgleichstor. Irgendwie in der, in der 80. oder später geschossen. So wie das gegen uns ja des öfteren Mal passiert, äh, auf der anderen Seite. Hätte ich gerne mal wieder dieses Erlebnis jetzt vielleicht, weiß nicht, ob gegen Leverkusen, da nehme ich auch gerne ein 3-0 oder so, aber mal irgendwann, von mir aus gegen fucking Darmstadt oder so, einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis in der Nachspielzeit, um auch mal ein bisschen die, die Köpfe frei zu blasen, der Spieler. Ja, sowieso Erfolgserlebnis ne? wobei ich auch der Meinung bin, eigentlich hätte das
0: Frankfurt-Spiel ja schon dafür sorgen können, sollen, müssen, dass du äh, mit einem Erfolgserlebnis ein bisschen mehr Selbstvertrauen hast. Ne? Die beiden Spiele danach waren ja dann äh, nicht so berauschen, die sind ja dann wieder rapide bergab gegangen und auch die erste Halbzeit gegen Stuttgart war ja nicht so, aber die zweite Halbzeit, die macht Mut, also nehmen wir die beiden Halbzeiten vom Frankfurt-Spiel und die zweite Halbzeit äh, vom Stuttgart-Spiel, dann sollte Energie mit der gepaart mit der Motivation und sowas drin sein, um dann irgendwie, wie auch immer es passieren soll, eine Bude zu schießen.
2: Ja, ich denke mal, part of the problem ist, dass du hast drei Siege, davon hast du zwei gegen Mannschaften in Unterzahl erzielt, ne? Frankfurt war ja auch eine Unterzahl später dann sogar, äh, das ist vielleicht für den Kopf da nicht so dieses Befreiungserlebnis, weil du dir halt denkst so, ja gut, wir haben noch einen Überzahl, ne? da muss man halt gewinnen, und der andere gegen den Tabellenletzten, gegen Darmstadt, also wir bräuchten immer so einen, so einen Sieg, so einen normalen Sieg halt, wie andere Bundesligisten in der Ring, so wie heute halt Augsburg gegen Freiburg gewonnen hat, ne? gegen eine Mannschaft, die nicht so ganz auf Höhe ist, aber trotzdem mal mit elf Leuten zu Ende spielt, und du kriegst ja halt deinen Spielplan durch, und gewinnst dann aufgrund dessen, dass du halt den besseren Plan hast und die bessere Tagesform hast. Ich glaube, so ein Sieg wäre gut für unsere mentale Belastung. Ich habe mal ein bisschen die Ergebnisse angeschaut. Köln gegen Leverkusen. Ich lese mal jetzt nur die Erfolgserlebnisse vor. Da werdet ihr nämlich sehen, das sind super viele. Also dafür ist Leverkusen ja immer in anderen Sphären spielt als wir. Das ist ja einfach so. Auch finanziell ähm, sind das richtig viele Erfolgserlebnisse. Freitag, der 5. Mai 2023. Wir erinnern uns alle, das war das Spiel, was Herbert die Eule verschoben hat. Gewinnt der FC mit 2 zu 1? Äh, Sonntag, der 24. Oktober, 21, 2 zu 2. Dann äh, Sonntag, der Samstag, der 14. Dezember 2019, 2 zu 0. Sonntag, der 18. März 2018, 2 zu 0. Ähm, Samstag, der 13. Mai 2017, 2 zu 2. Mittwoch, der erst 21. Dezember 2016, 1 zu 1. Samstag, der 7. November 2015, 2 zu 1. Samstag, der 25. April 2025, 1 zu 1. Und so können wir es noch beliebig durchführen. Also das waren jetzt in den letzten 10 äh, Jahren, waren das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Erfolgserlebnisse in 10 Jahren. Also pro Saison quasi ein Spiel, wo du denen mindestens mal einen Punkt abgetrotzt hast. Ich würde fast sagen, wir sind deren Angstgegner. Ja klar, natürlich sind wir deren Angstgegner. Also da bin ich mir auch
0: ziemlich sicher, dass die, das wird bei denen auch im Kopf vorgehen, äh, oder im Hinterkopf bei denen sein, dass die in den nächsten, äh, oder an den letzten Spielen halt denken, ne? Also ähm, und sie wissen, sie wissen halt genau, dass sie, dass sie d- den Schritt halt auch gehen müssen. Und äh, ich glaube, die fangen jetzt auch an zu schwimmen, die bekommen jetzt auch langsam Angst, weil, wenn die Bayern haben jetzt auch nicht souverän gegen Leipzig gewonnen. Und äh, haben, die, die, die Leverkusener bekommen jetzt Angst, dass sie wirklich Meister werden können und die, die Angst vor, vor dem Erfolg bei Mannschaften, die halt noch nicht so eine Erfahrung haben mit äh, Titeln, ist natürlich da und deswegen glaube ich schon und also ich, bin, ich das klingt jetzt alles so, ha, der labert da so ein Zeug, aber ich glaube wirklich, glaub wirklich daran, dass es realistisch ist, dass wir nächste
2: Woche gewinnen können. Also ich glaube wenn wir noch irgendein Spiel in der Rückrunde gewinnen, dann wahrscheinlich wirklich gegen Leverkusen, einfach weil das so ein Freak-Ergebnis wäre Natürlich werden uns diese Worte hier komplett um die Ohren fliegen, wenn wir dann halt 5-0 aus dem Stadion geschossen werden von denen. Weil da ja, halt nehmen, die wir einfach, nehmen wir die, einfach die Aufnahme offline und alles ist gut. Ja, genau. Dann, dann machen wir den Marco <lacht> und sind offline. Ähm, <lacht> ja, also natürlich, realistisch gesehen, gewinnt Leverkusen dieses Spiel sehr, sehr deutlich. Aber ich habe es ja gerade vorgelesen. Es ist jetzt keine komplette Spinnerei. Die Statistik gibt es schon her, so ein bisschen davon zu träumen, dass man ihn vielleicht zumindest mal einen Unentschieden ab, abtrotzen würde. Ähm, dann muss halt mal nur irgendwie da irgend so ein Grimaldo einen schlechten Tag haben. Oder vielleicht ist auch hier der, weiß ich nicht, immer verletzt sich jetzt noch im Training oder keine Ahnung, oder jemand gelb gesperrt ist oder irgendwas, habe ich jetzt nicht nicht recherchiert. Also ja, so ein bisschen habe ich es auch im Urin, dass da was passieren wird. Ja, bin ja auch dabei. Vor allen Dingen,
0: ähm, weil wir dann danach ja auch das, nach dem Nachbarschaftsduell, kommt dann das Derby. Und äh, die sind auch, wenn sie jetzt gegen Bochum mal deutlich gewonnen haben, für mich diese Saison auch auf Augenhöhe. Und äh, also das könnten, also ich glaube jetzt an, an an sechs Punkte. Und ähm, dann zu Hause gegen die Dosen sahen wir auch nicht schlecht aus. Also ich rufe jetzt mal ganz optimistisch sieben Punkte aus den nächsten
2: drei Spielen auf. Puh, okay, das ist schon sehr optimistisch. Und äh, damit hätten wir Augsburg eingeholt und Bochum wahrscheinlich auch. Ich, ich glaube, Bochum hat jetzt den Bayern-Fluch, oder? Die haben gegen Bayern gewonnen und gewinnen jetzt gar nichts mehr. Ich glaube. Hätt, hätt, hätte ich nichts gegen, weil wir ja auch noch gegen die spielen. Ja, eben, genau. Also, ich glaube, die haben jetzt den ganz dicken Fluch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man die ja noch ein bisschen unter Druck setzen durch entsprechende Ergebnisse. Ja, und- und Riemann hat seine fünfte Gelbe gesehen. Das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Als Torhüter das die Torwart. fünfte Gelbe, um gesperrt <lacht> zu sein. Und wahrscheinlich großartig. keine davon wegen Zeitspiel, sondern alle wegen, wegen Asozialisierung. Alle wegen Meckerns, ja, ja, wegen seinem genau. Verhalten. Ne? Genau.
0: Schwierige Charaktere, der junge Mann. Jo, aber ja, so jung ist er ja auch nicht mehr. Gar nicht mal so
2: schlecht, leider, muss man sagen. Ganz
0: ehrlich. Ja, ja, ja. Nee, aber ähm, ich weiß, wenn wir nochmal auf, auf nächste Woche zu, zu, zu sprechen kommen, ähm, natürlich äh, Leverkusen hat die deutlich stärkere Mannschaft auf jeder einzelnen Position sind die, glaube ich, um zwei Klassen besser besetzt als wir, aber mit mit Kampflust, Kampfgeist, Teamgeist und so weiter und dem jetzt erst recht gedanken ähm, könnte da wirklich was gehen und äh, wir haben, du hast ja eben die die Spiele alle aufgezählt, wir haben, glaube ich, äh, jetzt jede Saison irgendwie den Punkte abgeluchst und das Hinspiel haben wir ja verloren und insofern äh, bleibt ja nur, um die Serie zu halten, auch im Rückspiel, den da Punkte abzuluxen. Das ist halt ja. das Gesetz der Serie. Ach, ich da werde... ist er wieder.
3: Sorry, sorry, ich war kurz in der Fliesenabteilung. Also, hast, hast, hast du
0: den Marco gemacht?
2: Ja, ja, ich kurz
3: auf Also <lacht> ich glaube, ähm, es wird natürlich ultra schwierig und glaube ich ernsthaft, dass wir es mitnehmen. Naja, können natürlich auch fataler Selbstläufer werden, wenn die jetzt einmal, wenn die einmal in Fahrt kommen. Aber es ist natürlich diese Hybris, diese Überzeugtheit, da kommen die geilen die geilen Leverkusen, die werden uns schon wegmachen. Das denken die ja halt mit ihren zehn Fans, dann da äh, Kundenangestellten da im Schlepptau. Und das kann natürlich ihr Verhängnis werden. Aber da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen, muss man schon ehrlich sein.
2: Ja, ist richtig. Bis jetzt haben wir unter Schule ja einen Schnitt von einem Punkt pro Spiel. Ne? Sieben Rückrunden, also sieben schulle spiele sieben Punkte. Das wären, wenn wir es mal hochrechnen, das habe ich natürlich jetzt vorher nicht vorbereitet, du musst deswegen jetzt live rechnen, was niemals gut geht, das wären jetzt noch was elf sieben, Punkte, die sieben, wir holen würden. Sp- ja, okay. Ja,
0: bitte? Nee, ich wollte gerade sagen, sieben Spiele, sieben Punkte, das hochgerechnet auf den Rest der Saison ist jetzt nicht so schwer. Wie viele Spiele sind es noch? Elf. Ja, noch
2: elf, genau. Das ja. heißt, wir kriegen noch elf Punkte dazu. Das wären dann 28. Reicht. Bochum hat jetzt gerade 25, also reicht nicht. Ja, aber du, ja. Hast, du
0: hast eben gesagt, Borum hat den Bayern-Fluch, die gewinnen jetzt kein Spiel mehr, die punkten auch nicht mehr. Ja,
2: nimm ich, nimm ich, ne? ich.
0: Hat der HSV nicht
2: mal mit 28 Punkten die Klasse gehalten? Ja, durch Relegation, 0-0-1-1 gegen Gräuter führt, damals, Lasogga. Ah, Mama Lasogga. Da galt noch die Auswärtstorregel damals. Ja, letzten Endes glaube ich, kann eigentlich das realistische
0: Ziel nur sein, die Relegation zu erreichen und die irgendwie zu gewinnen, egal gegen wen. Ich meine, da sind ja noch mehrere Teams in der Verlosung, nicht nur der HSV. Ähm, dementsprechend ähm, wird das, äh, glaube ich, kann, kann eigentlich das realistische Ziel nur sein, da kommen. und da könnten sogar theoretisch die 28 Punkte für reichen, weil äh, die Mainzer
2: sehe ich nicht, dass die jetzt auch noch irgendwie ein ja. paar Punkte holen. Also ich habe eine schlechte Nachricht für ja. dich, Erik. Weißt du, gegen wen Mainz kommendes Wochenende spielt? Gegen Darmstadt. Nee, schlimmer, gegen Gladbach. Wir wissen alle, wer dieses Spiel gewinnen wird, oder? Wir wissen alle, welcher Verein zu nichts zu gebrauchen ist. Ja,
3: natürlich. Ja,
2: dann dann ist es aber
0: wiederum so, da wir uns darauf geeinigt haben, gegen Leverkusen zu gewinnen, und das ist jetzt auch schon in Frankfurt angekommen, ähm, haben wir drei Punkte auf die Bauern wieder aufgeholt. Und dann spielen wir direkt gegen die. Und dann holen wir wieder noch mal drei Punkte auf. Und dann haben die Bauern in zwei Spielen sechs Punkte verloren. Dann geht denen der Stift. Deinen rheinischen Optimismus hätte ich gerne.
2: <lacht> <lacht> Aber ich möchte werde auch... Den Bux, werde die Buchstuhude auch oftmals für schräg angeguckt. <lacht> Aber ich möchte auch ganz ausdrücklich den Kölner Boulevard auffordern, jetzt so richtig, richtig schön darüber zu berichten, dass wir der Angstgegner von Leverkusen sind, um in deren Köpfe reinzukommen. Die müssen auf jedem Titelbild da in ihrem in ihrer komischen Stadt da immer jetzt sehen, dass der FC so und so viele Punkte schon gegen die geholt hat, in so und so vielen Spielen und sowas. An die Meisterschaft von 2012 muss erinnert werden, als wir Dortmund damals zum Meister gemacht haben. Ähm, Das bitte, lieber Express. Ich weiß ja, ich glaube ja, der Haube hört uns ja zu. Lieber Haube, du hast ja bestimmt noch Kontakte äh, zu deinen Kollegen da vom Sportressort. Lass die doch mal bitte ihren Magic wirken. Das muss jetzt auf die Titelseite, damit das jeder da auch mitkriegt. Auch hier diese Franzosen und Spanier und Holländer von denen, die gar nicht wissen, was für eine Historie Leverkusen hat als Vizekusen. Die müssen das alle jetzt jede Sekunde des Tages mitkriegen, dass Leverkusen halt halten, Vereins der immer verkatten wird hinten raus, damit die es auch anfangen zu glauben. Das ist, dafür seid ihr Boulevard, für genau sowas. Also bitte... Ja, die hören uns ja auch zu. ne? Also, ja, ja, ja. Sie, sie, bringen ja, sie bringen ja unsere Aussagen
0: in schriftlicher Form, ja. ohne äh, irgendwie zu zitieren. Das heißt, äh, diesmal erlauben wir es euch, den, euch, ihr Kölner Boulevarder, auch offiziell, dass ihr unsere Worte nehmen dürft und die in die Printmedien reinhämmern dürft. Vor
2: allem freuen wir uns auf Twitter anscheinend, ne? auf, auf X. Ja, stimmt. <lacht> Ja, ja, wir haben es in Express ja. geschafft, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich weiß, wovon wir reden. Aber leider wurden wir nicht mit richtiger Quelle angegeben.
3: Ja, man schmückt sich dort gerne mit fremden Federn, ne?
0: Jetzt ja. dürfen sie es ja. Dieses Mal, also mit, dem, mit den Berichten zu Leverkusen, Vizekusen, Neverkusen, wie es im Englischen heißt, dürfen sie es ja machen.
2: Ja. Ähm, so, dann haben wir durch die Frage von vorhin aufgeklärt. Da hat nämlich der Jasewatt so gesagt, dass Modest mal ein 3-2-Siegtor gegen Wolfsburg geschossen hat, unter Modest in der Nachspielzeit oder in der, nach der 80. und der Timmy13 sagt, passenderweise übrigens zu unserer Diskussion, am 9.4.2022 hat Luca Kilian in der 83. Minute das 3 zu 2 gegen Mainz reingezimmert. Ja, genau. Also das waren also die letzten, last-minute-Tore, an die sich hier unser Chat ändern konnte. Das sind jetzt aber auch nicht wirklich viele, ne? Nee, und vor allem musste immer drei Tore schießen halt, um so ein Erlebnis zu haben. Aber gut, so sei es. So be it.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, RWA 1948 schreibt auch,
2: berechtigterweise sind keine 7, sondern 8 Punkte ja, auf Bochum. Da ja. habe ich mich natürlich eben vertan. Das waren sieben, als Augsburg noch auf äh, 1-1 gegen Freiburg stand. Da waren es noch ja. zu dem Zeitpunkt. Jetzt leider nicht mehr. ja
3: Leute, heute ist mein schwacher Tag. Ich weiß, heute die ganze Aufnahme, wir sind so, wir Floten so vor uns hin, aber ey, mir fallen echt die Augen zu. Ich bin so ultra früh aufgestanden. Ich entschuldige mich bei allen Hörern. Ich muss jetzt ins Bett gehen. Das hat keinen Sinn. Ich war ja mit dem Kopf auf die Tastatur. Wir hören uns nächste Woche. Jo. In diesem Sinne, bringt das zu Ende für uns.
2: Erik, die lassen uns hier alleine. Ob die wissen, was sie tun?
3: Besser ist es. Also, ich mache jetzt schnell die Augen also in, in, in dem Podcast Starten.
2: hier weiß
0: keiner, was er tut, aber egal. Wir kriegen da schon hin. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ja, hau rein, Daniel. Also, ciao. Daniel. Ciao, ciao. Hau rein, Daniel. ciao, ciao.
2: So, dann waren wir nur noch zwei. Dann machen wir nur noch zwei, nur noch zwei genau. Ich habe kriegen wir alles hin. Ich habe aber noch ein kleines ja. Schwankerl vorbereitet für unsere Hörer und jetzt halt für dich als einzigen verbliebenen Menschen hier im... im ja, damit. Ja, pass auf, muss ich nur gerade noch raus so Das heißt, du musst noch mal zehn Sekunden die Leute hier entertainen. Ich muss die Leute entertainen. Ich darf die Leute
0: entertainen. Ich bin ja froh, dass wir so viele Zuhörende haben. Und ähm, ich gehe mal auf den Chat und sage mal, der Buckelf sagt äh, Platz 11 bis 14. Das ist dein realistischer Tipp für die Saisonabschluss, glaube ich mal. Ne? Also bin ich, bin ich bei dir, nehme ich nehme auch Platz 15, aber 11 bis 14 ist natürlich auch eine tolle Sache. Ähm, was haben wir sonst noch hier für, für, für positive Nachrichten? Also, wir gewinnen jetzt gegen Leverkusen, haben wir gesagt, wir gewinnen gegen die Bauern. Und äh, ja, dann starten wir eine Serie bis zum Saisonende und dann sind wir am 33. Spieltag durch und. Dann können wir auch mit 7.000 bis 10.000 in Heidenheim sein und auch verlieren. Das ist dann egal, weil dann haben wir die Klasse geschafft.
2: Genau. So, ich habe es inzwischen rausgefunden. Ich habe mal diesen legendären Sieg rausgesucht, ähm, wo Köln Leverkusen die Meisterschaft verdorben hat und damit Dortmund quasi zum deutschen Meister schon gemacht hat. Willst du mal die Legendenaufstellung hören aus diesem Spiel? Oh ja. Oh ja. die, ist, die ist von einem anderen anderen in diese Aufstellung. Das ist <lacht> wunderbar. Ich lese erstmal einmal die von Leverkusen vor, damit unsere Hörerinnen und, yeah. und Hörer sehen, dass da auch nicht nur Blinde gespielt haben bei Leverkusen. Da stand im Tor ein gewisser René Adler, kennt man bestimmt noch. Dann Miroslav Kadlec als Linksverteidiger. Sami Hüppie, habe ich schon komplett verdrängt, dass der bei Leverkusen gespielt hat. Und daneben, den kenne ich gar nicht, Schwab, Daniel Schwab in der Innenverteidigung. Rechts außen, auch ganz wild, Arturo Vidal in der Viererkette rechts. Im defensiven Mittelfeld, Michael Ballack und Lars Bender. Die offensive Dreierreihe waren, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Fidel Castro, aber er hieß ja nicht Fidel, er hieß ja Gonzalo, Gonzalo Castro. Renato Augusto, Sidney Sam und vorne drin Kiesling Stefan Kiesling Und eingewechselt wurden Aaron Derdiok, Tranquilo Banetta und Simon Rolfes. Und auf der Bank saßen noch prominente Namen wie... Manuel Friedrich. ist der Manuel? Ja, Manuel Friedrich. Ja. Hanno Balic und Stefan Reinartz.
0: Boah, Hanno Balic ist ja auch einer.
2: Genau. Weißt du, wer damals Trainer in Leverkusen war? Heinkes? Genau. Unser aller Lieblingsoper opa Joppa Heinkes. So ist es. Ja. So, und jetzt kommt die... Und
0: sonst wäre nur noch Toppen, leider.
2: Ja, genau. Und jetzt kommt die Mannschaft, die dieser, dieser gerade benannten hochbegabten Truppe ein 2-0 eingeschenkt hat. Pass auf, im Tor Michael Rensing Wow, ja. Micha Rensing war doch der, oder war das Wessels, der so
0: ein Flutlichtspiel ja. war, irgendwie Probleme hatte, das den Ball zu sehen, weil das irgendwie mit seinen Augen und Flutlicht und Blenden. Ja, ja, weil der war, immer Kontaktlinsen
2: ne? getragen hat. War Wessels, war das, glaube ich?
0: Wessels war das. Ja,
2: ich glaube, ja. das war immer wegen Kontaktlinsen und, und äh, Flutlicht. Genau. Willst du mal tippen, wer unser Linksverteidiger war? Ich gebe dir einen Tipp. Später auch Kapitän vom FC. Boah. Ich muss, ich muss gerade erst mal überlegen, in welcher Saison das war. Das war 2011 war die letzte Meisterschaft die nicht die Bayern errungen haben. Okay. Boah, wer war denn? Also ich, halt ich meinte auf. Rechtsverteidiger nicht links, ich habe ich gerade rechts, rechts nicht links, rechts. Ah,
0: Misopretschko. Ja, genau. Habe ich von 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 Miso habe ich das, das äh, Trikot noch. Also da war ja so, miso Prenczko war ja, ich weiß, dafür wurde ich oftmals belächeln, wahrscheinlich jetzt auch wieder. Äh, ich fand den ja eigentlich total gut. Weil dem wurden jede Saison neue rechte Verteidiger vor die Nase gesetzt und er hat immer wieder und immer wieder sich durchgesetzt. Und das war echt ein Kampfschwein. Und äh, allein die Geschichte, wenn man so. Dem, 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 dem Straßenfunk so hört, dass er doch nicht so am Steuer gesessen haben soll, Was? als er auf dem stand. Was? Das sind, das, sind, das sind einfach ganz große charakterliche Züge und ähm, dementsprechend Miso Pretschko, Ich habe das äh, blaue Trikot, dieses, dieses äh, Papageientrikot mit Miso Pretschko hinten drauf, habe ich
2: in Ehren hier. Ich bin halt überzeugt, dass sie ihn nur geholt haben, damit äh, Novakovic einen Kumpel da hat in der Mannschaft. So wie Eric Dyer für äh, hier Harry Kane geholt wurde als Buddy. Aber ja, hat ja funktioniert. Nicht. Hat funktioniert. Also irgendwie 175 ja, 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 ja. Spiele für den FC oder sowas gemacht. Also war das gut. 225 Spiele sogar für uns. Krass. Ja. Fünf oh, Tore. Davon, glaube ich, zwei gegen Gladbach in einem Spiel, meinte ich mich zu erinnern. Ja, die Innenverteidigung würde ich sofort heute noch nehmen. Die würde ich sofort spielen lassen. Also natürlich wir nicht gegen Hübers und Chabot durchsetzen, aber das war unsere beste Innenverteidigung seit Hübers und Chabot. Mega geil. Jérôme Mell und Mohamed.
0: Oh ja, oh ja. Aber nur Jérôme, ich glaube, das war auch das Jahr, wo Jérôme Mell den höchsten Marktbett hatte und der FC gesagt hat, wir verkaufen den jetzt nicht, ne?
2: Das kann gut sein, ja. Äh, ähm, der, der Typ war ja, so ja. gut. Also in seiner Hochphase war Jérôme Mell <lacht> so unfassbar gut. Wie der, ja. der mit dem Ball da durch, durch Gegner durchgegangen ist Abwehrspieler. So gut. Der ja. würde auch heute noch in jeder Mannschaft, glaube ich, spielen, wenn er wieder auf dieser Höhepunktsphase ist und nicht in dieser späten Solbacken-Phase dann.
0: ja, auf ja, seiner Höhepunktsphase auf jeden Fall. Ja,
2: definitiv. Jérumel und, und Chabot. Jérumel
0: und Chabot, das wäre großartig.
2: Den hat äh, Solbacken echt platt gekriegt, den Jérumel, muss man schon ja. sagen, mit seinem komischen
0: System. Ja, ich glaube, das war die Kapitänsbürde, die er damals bekommen hat. Dass man, dass, dass Solbacken nicht Poldi als Kapitän gemacht hat, sondern Jérumel, weil er Podolski damit entlasten wollte. Und äh, damit hat er aber Podolski degradiert und Jérôme kam mit der Kapitänsbinde nicht zurecht. Ich glaube, das war zu viel Druck und deswegen ja. äh, ist seine Karriere bergab gegangen.
2: Und mit dieser Viererkette, die hinter der Mittellinie schon stehen sollte, hast du gemerkt, kam Jérôme auch nicht zurecht. Da konnte er seine Stärken ja, nicht stimmt. ausspielen. Der ist ja eher ein tiefer ja, ja, ja. Verteidiger. Aber ich mochte immer auch Yusuf Mohammed. Also den habe ich auch immer mein, Dodo, meinen. Herzen Dodo geschlossen. war super, ne? Dodo. Ich glaube, schnellste, war, war schnellste rote Karte äh, aller Zeiten irgendwie. Ging kann das
0: laut? Ja, wobei, das, ist, das, ist, das war immer eine klare Fehlentscheidung. Ne? Also,
2: dafür ja, eine rote Karte ja, ja. zu
0: geben, in der, in der zweiten Minute am ersten Spieltag, <lacht> wo der einen
2: Spieler in der gegnerischen Hälfte gefoult hat, äh, also ja, auch. ja, ja, hat der Lauter auch viel ausgemacht damals. Genau. Ja, ja. Ja, ja, Linksverteidiger, äh, Mr. Kofferraum und Trainer des heutigen KSC, Christian Eichner. Oh, aber. Eichner, Kofferraum war doch Pezzoni, oder nicht? Waren beide. Also, die haben beide schon mal diverse also, Kofferräume von innen gesehen. Eichner okay. musste sich mal im Auto seiner Eltern verstecken, um aus dem Stadion rauszukommen. Aber Pezzoni auch, also beide. War eine wilde Phase. Also, ja. ja, unmöglich, gehört sich nicht. Äh, Finde ja. ich, find ich, find ich unmöglich
0: sowas, dass sich Spieler verstecken müssen, um aus dem Stadion rauszukommen. Das geht nicht.
2: Das Jahr danach um, war ja aber, auch die schwarze Wand. Ne, Das war da, glaube ich, 2012. Na, das stimmt. Ne? Das stimmt. Das war eine das andere Phase.
0: Aber Eichner, habe ich auch positiv in Erinnerung, hat der nicht gegen die Bauern mal einen Siegtreffer geschossen? Eichner? Ich müsste jetzt nur äh, verwechsel... hier... Ach, nee, gerade überweglich ich nicht mit ihr. Entschuldigung. Ja. ja, 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 ja. Aber die beiden sehen sich aber auch so ähnlich.
2: Findest du? Oder waren sich
0: zumindest damals.
2: Ich finde Eichner so der, die schlechtere Variante von Jonas Hector. So Hector auf Wischbeschnellt. Beide, beide dunkle, kurze Haare. <lacht> Natürlich sehen die sich ähnlich. Ich meine das eher so vom Spielertyp, so also ein bisschen, bisschen zu schlau ja. fürs Fußballgeschäft irgendwie. Tut den manchmal auch gar nicht so gut, wenn man zu viel nachdenkt. Ähm, ja, das stimmt. Aber ich fand, ich mochte den irgendwie schon immer, weil er war so ein bisschen so ein so normaler Typ, der halt irgendwie Profifußballer geworden ist. So Könnte auch in einer BWL-Vorlesung sitzen oder in einer, was weiß ich, Sonderpädagogik-Vorlesung oder sowas an der Uni Köln. Hätte auch funktioniert.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Das, äh ja, alles theoretisch möglich.
2: Mittelfeld haben wir schon genannt. So ist, er, so ist Trainer in Karlsruhe. Ja, genau. Aber auch gar nicht unerfolgreich für das, was Karlsruhe dahin stellt als Mannschaft. Also, Wo,
0: ja, wobei diese Saison waren die ja bei vielen Mannschaften äh, oder bei vielen
2: auf, als geheim Favorit für den Aufstieg.
0: Ja wir gut, dabei, ne? immerhin haben die, so haben, Fried... die haben
2: Hat immerhin Friedhelm Funkel ausgecoacht am Wochenende. Naja, also.
0: das stimmt. Das ja.
2: Mittelfeld haben <lacht> ja, wir schon so genannt. Ein, Wen denn? Pezzoni, ja. Pezzoni Aber und meine... daneben den kleinen Terrier aus Portugal. Der war ja auch geil. Petit. Petit, genau. ne?
0: Ja. ja der war, den, den fand ich ja auch geil. Also Petit, das war echt ein ganz großer Transfer, den wir da den wir da gemacht hatten damals. Der auch gekämpft und gefeitet hat. Das war ja anders als der Manich. Ja. War Petit ja wirklich einer, der da sich wirklich auch den Arsch aufgerissen hat. Und gerade in der Saison äh, war, war, war er
2: ja... Äh, die Zentrale überhaupt im Mittelfeld. Fand ich großartig. Ja, absolut. Also äh, Manisch war so der Inbegriff des Söldners, kann man nicht anders sagen. Der kam halt hierhin, wollte Geld verdienen und dann wieder nach Hause gehen und möglichst in vielen leckeren Restaurants essen, die er dann hier in Deutschland nicht gefunden hat. Deswegen war er dann immer (lacht) unzufrieden. Hat ja auch locker so 5 bis 10 Kilo Übergewicht oder so. Aber das Petit war ein Profi. Der war ein Vollprofi, kam halt hierhin, hatte seinen Stiefel runtergespielt, kein Wort Deutsch gesprochen, aber egal, hatte sein Ding gemacht, hat gereicht. Definitiv. Also, auf Petit lasse ich auch nichts kommen, muss man schon ganz ehrlich sagen. Einer ich der besseren Daumtransfers. Definitiv.
0: Ja, wobei die Daumtransfers ja sowieso gar nicht so verkehrt waren. Mondragon im Tor mit Dodo, mit äh, Ümert. Ähm, ja. mit mit äh, Genau, Ümit Ösat, Entschuldigung. Genau. Mit Petit, das waren schon das waren schon gute Transfers, die er damals gemacht hat. Ne? Ja.
2: Die Weil das Ümit- waren alles auch,
0: auch Zielkinder von ihm.
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Da hat er gemerkt, dass er vorher in Türkei trainiert hat und die alle da schon mal unter seinen Fittichen ja, genau. hatte. Den Ümit ja. mochte ich auch. Der hat zwar nachher dann politisch irgendwie eine falsche Ausfahrt genommen, aber auf Platz mochte ich den immer. Das ist doch der, der
0: äh, irgendwann mal, hat er nicht irgendwie mit einem Herzfehler zusammengebrochen? Ja, irgendwie mal? Oder glaub, das war doch so in, in Karlsruhe, glaube
2: ich, ne? meine ich dass er dann wirklich das ganze Keiner Spiel Mann auch lange stillstand und so, und dann haben wir es ja, runtergespielt genau, und richtig. 2-0 gewonnen für Ümit. Der, der hat danach
0: auch nie wieder gespielt, der hat dann irgendwann mal vom vom Derby gegen die Bauern offiziell bekannt gegeben, dass
2: er seine Karriere beendet hat. Ja, war so ein Kapitän damals von uns, ich glaube der erste äh, türkische ja. Kapitän der Bundesliga, glaube ich. Ach cool. Wobei ja, der RW schreibt, es war gegen Duisburg, nicht gegen KSC. Okay, kann sein, weiß ich nicht. Freitagabend kommt er das stimmt, aber den Gegner weiß ich gar nicht mehr. Äh, dann haben wir die beiden Flügelpositionen Adil Shihi und Mato Yajalo. Oh. Yajalo auf dem Flügel, ey, auch eine, auch eine krasse Idee.
0: Ja, wobei Yajalo fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, aber auf dem Flügel? Chi- nee, auf dem Flügel natürlich ja. nicht, aber, aber es ist, wo willst du denn hinsetzen, wenn du in der Mitte Pezzoni hast? Ja, das stimmt. Oder hat es. Hat es, also,
2: ja. Ähm, der spielt so Chi- ne? Echt? Ja. Nein. Ach, guck mal, der R.W. hat nachgeschaut, war doch beim KSC. Hat mich meine meinen Erinnerungen nicht getrügt. Ähm, ja, der spielt noch in Venedig, beim FC Venedig. Okay, aber der ist doch von uns aus, ist der doch irgendwie irgendwo Richtung Balkan gewechselt, ne? Der ist von uns aus zum F.K. Sarajevo, genau. Ähm, ja. Ist da aber nur m, vier Monate lang geblieben. Ist dann zum H.N.K. Rijeka. Ist da immerhin noch ein halbes Jahr geblieben. Und dann hat das eigentlich nochmal ganz gut getroffen für ihn, ist nämlich dann nach Palermo gewechselt, 70 Spiele für die gemacht in vier Jahren. Von da nach Udinese Calcio, auch nochmal vier, Spie- äh, vier Jahre und 52 Spiele. Und dann nochmal jetzt in Venedig, ich glaube in der jo. zweiten Liga, äh, den, die Karriere ausklingen lassen. Stabile, stabile Karriere, ne? Also. Ja, 35 erst, ne? ist noch gar nicht so alt. Könnte noch zwei, Jahre Ja, ja noch richtig junge bei uns. Ja, ne? total. Ja. Und Wahnsinn. wenn man sieht, was aus Chi geworden ist, hat Yallo, glaube ich, noch ein bisschen Ein bisschen, schöneres. Ein bisschen mehr draus gemacht. Genau, ja,
0: Chi, der hat ja auch alle Möglichkeiten vom Talent her. Ne? Ich ja. weiß nicht, wieso das bei dem nicht funktioniert hat, aber da, da streiten sich ja auch die Geister. Ich <lacht> glaube
2: halt, glaub, halt echt, dass Baumgart, äh nicht Baumgart, Quatsch, äh, Daum den versaut hat, als er gesagt hat, er wäre wie Cristiano Ronaldo. Das hat den, glaube ich, so in den Kopf äh, verrückt, den, dem Jungen dass der sich nie wieder davon erholt hat.
0: Okay, ja, das kann ich, kann ich mir sogar bildlich vorstellen. Ja, der hat der ja der schon G. auch so ein bisschen zu
2: so Überheblichkeit geneigt als Spielertyp. Also ja. hoffe mal, dass, dass, dass Justin Deal sich da ein Beispiel dran nimmt und eben nicht so wird, sondern das als, als abschreckendes Beispiel sieht und dann halt doch. Ja, es gibt, gibt, gibt viele Beispiele,
0: ja. die Justin Deal sich nehmen könnte. Ne? Die haben komischerweise alle beim FC gespielt.
2: Ja, ja, genau. Tanner genau. Jaltschin und so. Also.
0: Ja. Es, 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 reich, es
2: reichen die 97 FC-Beispiele. Ja, ganz genau. So, ich schulde euch noch das Sturmduo dieser, dieses Sieges. Oh, 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 ja. ich
0: krieg schon direkt wieder Tränen in die Augen. Stürmer. Was, Wir was, haben mal
2: mit, mit zwei Stürmern gespielt, Erik. Kannst du dir das vorstellen? Und mit zwei Stürmern. Und mit was für, mit was für ja. Stürmer? Ja, oh, Mann. ja, Das war hier die. No, Nova Gold. Ja, die Polen-Slowenien-Connection. Lukas Podolski ja. und äh, ja, Milivoje ja, Novakovic, ja. Zwei Tore. Also. Das war. Äh, Novak. Hat er beide gemacht in dem ja, Spiel? Ja, beide, 67. und 82. Ja. geiler geiler Typ. Nova, kannst du halt sagen, was gerade. du willst. Natürlich hat der wahrscheinlich auch ein Alkoholproblem gehabt, keine Ahnung, aber der hat einfach immer abgeliefert auf dem Platz.
0: Ja, ja, der ja, ja.
2: War, der war echt einer von denen, die,
0: auf die, die war verlassen, ne? Und ähm das war schon, war schon großartig. Und
2: das im Sturmduo mit Podolski zusammen das waren ja auch echt zwei Waffen, die du da vorne drin hast. Ja, und Nova, so richtig konnte er ja nichts richtig gut. Der war jetzt weder schnell noch irgendwie Techniker, noch irgendwie so Kopfballmonster, aber hat einfach immer seine 15 Buhnen gemacht oder so. Also geiler, geiler Typ einfach. Ja, ja, genau. Ich habe auch noch den Lebenstraum, einmal am Tresen zu sitzen und mit Nova einen Kölsch zu trinken. Das ist noch so ein Traum von mir. Wenn das mal jemand arrangieren kann für uns, macht's mal klar. Falls er noch Alkohol trinken darf, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass da vielleicht schon <lacht> abgeraten wurde. Keine ja,
0: also
2: ich lade ihn auch gerne in die Colonia Bar nach Hamburg ein. Ja, ich
0: zahle <lacht> dir so. Abend die ist viel vielleicht
2: viel nicht drin, aber... <lacht> Leider auch so einer, der, als er von Köln weg war, dann sich nur noch über so, drin, so dubiose Vereine ja. da durchgehangelt hat irgendwie. Ja, also, ja. Ja. die meist, ich, ich kann dir mal vorlesen, die, ich kann der von keinem dieser Vereine sagen, bis auf einen, in welchem Land die überhaupt leben, liegen. Der erste heißt, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, äh, Omiya Ardija, ein Jahr lang. Ardija, kann noch nie gehört, keine Ahnung. Also ich habe irgendwas in Erinnerung, dass er auch irgendwann in Japan war, glaube ich. Das so kommt, kommt glaube ich, jetzt. Könnte es zumindest Japan sein. Shimizu S-Pulse für elf Monate. Okay. Shimizu s Und dann, Boah, von, kling, dann von da Klingt nach, auf jeden Fall fernöstlich. Ne? Ja. Und dann von da noch mal für ein Jahr nach Nagoya Grampus. Kann ich ja auch nicht sagen, wo es ist. Keine Ahnung. <lacht> ja, dann noch mal, immerhin nochmal ein Jahr nach Maribor. Da hat man zumindest schon mal gucken äh, okay. wo das Maribor ist. Maribor hat man schon mal gehört, ne? Genau. Ich google mal gerade, wo Adija liegt, das will ich doch gerne wissen. So, mein internet lag Wer war denn damals mal. Trainer überhaupt? Das, äh Trainer bei uns. Äh, wir haben einen Interimstrainer ja. bekommen, der uns zum ersten Mal übernommen hat für dieses Spiel, also sein erstes Spiel als Interimstrainer. Volker Finke. wow okay. Ja. Ach, guck mal, dieses Adija ist schon in Japan, tatsächlich. Ist schon in Japan, ja, okay. Ja, Omiya Adija. Wird bestimmt komplett anders ausgesprochen, als es japanisch ist. Omiya Adija. <lacht> bei mir so wahrscheinlich. Aber naja, gut. Nein, aber du, machst, du machst das schon ganz gut, denn das. Ja, ich, dachte, ich dachte echt, Adija war irgendwo in, keine Ahnung, Osteuropa. Äh, ich kann doch kurz die Einwechselspieler vorlesen. Auch so diverse Legenden. Äh, Sebastian Freis, Adam Matuschik und Kevin McKenna. Heutiger Co-Trainer. Oh.
0: Ja, aber das sind zumindest äh, drei Spieler, die ich äh, positiv in Erinnerung hatte. Ne? Äh, ja, also, Freis jetzt nicht so.
2: Es war mehr so der Steffen Tigges, aber okay. Ja.
0: Nee, ja, nee, 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 nee. Ja, ist noch, ist noch, ist noch eine Liga dazwischen. Ja, äh, Matuschik bringe ich immer mit dem Tor in München in Erinnerung.
2: Und Kevin McKenna hat für mich auch einen Legendenstatus. Ja, naja, wobei Sebastian Freis, 54 Spiele, 5 Tore. Das ist schon so eine Tiggis-Quote, ehrlich gesagt. Aber der war doch offensives Mittelfeld, oder? War der Stürmer? Nö, der Weiß war, ich glaube nicht. ich, schon Stürmer. Also der konnte auch rechts außen, aber ich, der ja. war positionell Stürmer. Den hat, glaube ich, sogar Finke aus Freiburg mitgeschleppt, glaube ich, oder? Nee, Quatsch, der kam nee, aus, Karlsruhe, aus, aus Karlsruhe. Sind er ja zu Freiburg gegangen, so war das. Ja. Naja, okay. Kräuter führt ja, und Jan schon, schon. Ja. Und dann auf der Bank saßen Miro Wabodic, Tobo Akku. Och, das Machiro. Model? Mm-hmm. Auch so einer, dem der Ruhm, glaube ich, zu früh äh, gekommen ist. Der irgendwie. hat, hat glaube ich, auch nur ein einziges Spiel für den FC gemacht, oder? Kann gut sein. Äh, auf jeden Fall nicht viele. Der wurde doch einmal hier dem Ding vorgezogen, dem, äh, sag schon, dem Mondragon. Äh, oder Rensing. Ich dachte später Mondragon. Ja, neun Spiele für den FC insgesamt. Okay. Aber ich kann es nicht sagen, in welcher Liga. Hat dann sogar noch äh, bei Fürth gespielt, beim SV Horn. Stuttgarter Kickers. Wald oh, Timo eigener ja, Verein. Genau. Ist direkt, ist, ist direkt neben der Bahnschranke der Platz. Da, da gibt es immer den Horn <lacht> der Woche. Und dann noch auf ja. der Bank Tomoko Makino, Tana Yalchin und mein Lieblingsspieler Sinjo. Wer ist denn Makino? Tomoko Makino war so, so ein Japaner, Innenverteidiger. Den hab ich habe ja gar nicht mehr im Schirm, ja, du, über mein Haupt. Den, ich glaube, den hat auch Daumen angeschleppt. Hat aber nur acht Spiele für den FC gemacht und dann okay. hat sich die Karriere so ein bisschen ausgefranst hinterher. Keine Ahnung.
0: Also den habe ich gar nicht auf dem Schirm, der Name sagt mir nee, jetzt gerade gar nichts. Freis hat nie getroffen, so gar nicht für Schweiz im Elfmeterschießen. Der war doch kein Schweizer.
2: Ja. Moment, der war doch kein Schweizer, oder? Freis? War der Schweizer? Freis ist, Freis ist doch kein Schweizer. Der ist Deutscher. Streller ist Schweizer. Ja, aber. Streller, genau. Freis ist Deutscher. Der hätte für Deutschland gespielt. Bei Spiel
0: dem Spiel ja. das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung auf das Spiel gegen die Ukraine bei der WM 2006. Ne? Ja. Da war ich sogar im Stadion. hat kein, kein Sebastian Freis für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt. Ja. Das hätte doch Ah, gemarscht. kommt doch direkt die Entschuldigung. okay. <lacht> ja, aber gut, andererseits,
2: Freiburg, Schweiz liegt ja ein bisschen nah, kann man ja vermuten, dass er dann Schweizer ist. Aber... Ja,
0: der kommt ja aus Karlsruhe, haben ja, ja. wir festgehalten.
2: Ja, weiß ich, weiß ich. Aber es ist ja auch, auch da. Süddeutschland ist, ja nebenan, ist alles Schweiz. Ist
0: ja nebenan, ne? Alles
2: südlich von, von Köln ist Schweiz. Keine Ahnung. Ja, oh, oh. Hinter, hinter Bonn beginnt die Schweiz.
0: Ist schön. So. Das ist, ist, ist schön für die Leute mit den Konten. Ne? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Vorziehungs-Einkommen. Ja, dann habe ich noch ja. einen letzten Punkt auf meiner Tagesordnung für heute. Ihr merkt, dass wir jetzt so ein bisschen hier zu zweit uns über Wasser hangeln müssen, weil Daniel und Marco uns hier im Stich gelassen haben. Aber Marco, falls du uns zuhörst, was du eh nicht tust, ähm, gibt es die kicker elft des Tages für dich. Und damit die Frage, ob du Geld loswerden wirst. Oh ja, doch bitte, hoffentlich. Ich glaube, er wird Geld loswerden. Ich glaube. Oh, ey, darf, darf, darf ich jetzt hier wieder raten? Ich kenn, Oh, jetzt wird es peinlich. Also ich kann schon mal verraten, dass... Ein Kölner drin steht in der 11. Tages. Okay, Ma- Marvin Schwäbe. Das ist richtig. Super, 9,48 Euro. Ja, willst du auch, tes- äh, te- te- willst du auch schätzen, zum wievielten vielen Male? Dritte Male. Hm. Sehr gut, perfekt. Ich, ich, ich höre doch den trotzdem hier Podcast. Ja, sehr gut. Genau. <lacht> ja, willst du raten oder sonst? Ja, komm, lass uns. Ja, natürlich, okay. natürlich. Da merken dem... nämlich alle Leute, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung vom Fußball habe. <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich Markus Inselbegabung hier gewesen, damit später <lacht> zu kennen. Okay, links den kennst du, glaube ich. Robin Gosetz. Äh, Union Berlin. Richtig. In der Mitte kann ich leider keinen Vornamen zu nennen, aber er ist mit Nachnamen Udo Kai. Augsburg. Ja. Van der Berg. Van den Berg.
0: Äh, boah.
2: Kleiner Tipp, der war, unserem, der war auf unserem Vorschaubild von letzten, letzter Folge. Ja, das ist so ein rot, Rotheiger okay? so ähnlich wie Bochum. Das rote Bochum. Das rote Buch. Mainz. Mainz, Mainz ah, okay, ja, okay, okay. So, rechts, Riedle-Baku. Wolfsburg. Richtig, auch so eine verschwendete Karriere irgendwie, ne? Ja, total. Ja, total. ja. Riedle-Baku, der fand ich mal richtig geil, immer, bei Mainz früher. Aber jetzt irgendwie, oh, weiß ich nicht, hat abgebaut.
0: ich ist, ist ehrlich, ich werde ob aber gleich noch kommen, aber er hat ja heute getroffen, das erste Tor, oder dieses Wochenende getroffen, das erste Tor für Wolfsburg, Kevin Behrens. Dass der
2: dass der da weggegangen ist, der so einen Kultstatus in Berlin ja. gehabt und geht jetzt nach Wolfsburg. Ja, aber ich finde, er hat das sehr ehrlich begründet. Er hat gesagt, ich habe halt in Sandhausen und auch bei Union nie richtig Geld verdient. Ich bin schon wie alt, 32 oder so. Ich ja, muss ja, auf mein Konto achten, meine Familie achten. Ich gehe ja, da wegen ja der Kohle. Ist, ist, ist ja logisch, Ist ja nach Wolfsburg geht keiner, weil die so gute ja. Gastronomie im Ort ja, haben. Ja. Aber es ist ja zumindest ehrlich, ne? Also macht da kein Geheimnis draus. Und ja, ja, klar. In, wahrscheinlich wohnt er auch noch in Berlin. Fährt er mit dem ICE rüber, wie, wie früher. Äh, wenn wenn, Max wenn Kruse. er den mal hält. Ja, genau, wenn er hält. So, <lacht> ja. defensives Mittelfeld. Kennst du auch? Granny Chaka. Äh, bei, dem, bei, bei dem Gegner, der nächste mhm. Woche verlieren wird. Richtig, genau. Hat jetzt hier sein Kickerhälfte des Tages sich abgeholt. Braucht er nicht zweimal in Folge, also wird er nichts er, er, Erste nächste Woche Mal. Ne? Dritte Mal.
0: Dritte Mal auch. Okay,
2: ja. gut. außen, Frank Honorat oder Honorat oder wie auch immer er heißen mag. Keine Ahnung, kein blassen Schimmer. Bei unserem folgende Kackbach. Gegner nach Leverkusen. Genau, ich sage genau. mal, die haben, ja Dann spielt in, auf der 10 spielt nicht Friedrich, <lacht> Friedrich Marx, sondern Arne Engels. Äh, äh, keine Ahnung. Auch Augsburg, genau wie der Udo Kai. Auch Augsburg,
0: okay. Ja. Das ist so eine nichtssagende Mannschaft. Das ja, ist,
2: okay. den, den rechtsaußen kenne ich auch nicht. also Da kann ich dir jetzt schon offen sagen, hätte ich auch nicht gewusst, wo der spielt. N'Gumu. Gumu N'Gumu. <lacht> <lacht> N-G-O-U-M-O-U. u n g Okay. Dann
0: müssen wir ganz kurz überlegen. Äh, ich versuche jetzt mal die, die Ergebnisse von diesem Wochenende einfach mal im Kopf durchzugehen. wo der spielt. Das, halt das macht Sinn, weil er hat
2: schon bei einer siegreichen Mannschaft gespielt. Ähm, Augsburg hatten wir eben schon. Dann einfach auch Hoffenheim. Nee, Gladbach. Augengladbacher. Ah, okay. Scheint ja die Flügelzeiter zu sein. Honorat und n Whoever that is, whoever that may be. Bestimmt wieder auch so ein, so ein Hochteilschädter Franzose, da der kauft Klappbach ja gerne mal ein. Ja, wahrscheinlich. Die dann bestimmt für so 30 Millionen... Wobei, jetzt, jetzt, jetzt kaufen die Bayern ja demnächst da ein. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Deswegen. So, Sturm aber noch. Maxi Bayer. Offenheim, ne? Jupp. Das ist der, der das Tor in die Koyo reingeschossen hat gegen uns. Ja, das will ich, will ich gar nicht mehr wissen, habe ich ja. verdrängt. Gut, und den anderen kennt man auch. Harry Kane, hat man schon mal gehört irgendwo. Tottenham. Ja, genau. Genau. Der Gladden211 schreibt noch, dass im Kicker steht, dass 56% unserer Tore nach Standards fielen. Es gibt nur drei Teams mit einem höheren Anteil, hier aber jeweils zum Saisonende. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, 56, weißt du Bescheid. 56%. Ich meine, da werden wohl bestimmt ich drei Elfmeter von, reinzählen, schätze ich mal. Vom, vom Bauchgefühl hätte ich jetzt mehr getippt. Wir haben 16 <lacht> geschossen, ne? oder? 16 Tore? Ja, Ja, dann wären wir, äh, dann wären wir bei neun Toren 9, nach Standards. Ja, gut, drei, elf Meter, wenn die zählen sollten, wenn die da reinzählen. Ja. Wenn das Standard sind, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich schon. ne? Ja, klar. Jetzt noch, noch sechs nach so, äh, also den einen hier von Finkgräfe, direkter Freistoß. Und dann halt diese ganzen abgefälschten und wieder reingebrachten Ecken, die wir noch gemacht haben.
0: Ja, genau, und wenn dann die Ecke, wenn das hier jetzt auch als äh, Tor nach Standard zählt.
2: Ja, Na, gut ja.
0: Aber wir haben noch eine höhere Aufgabe bekommen. Wollen wir das noch machen? So, natürlich machen wir das. Gut. Aber da, da du jetzt gerade moderiert hast, die ganze ja. Zeit moderiere ich. Das ja, sehr jetzt, gerne. Ne? Und, gerne. Äh, weil ähm, wir wurden gebeten, alle Spiele des ersten FC Köln bis Saisonende mal zu tippen. Und äh, ich glaube, wir sollen einfach nur sagen, Sieg und
2: Entschieden Niederlage. Genau. Ne?
0: das keine Ergebnisse sein? Ja, Ergebnis wäre auch zu krass.
2: Er hat gesagt, Stand jetzt, hat uns der Hörer aufgetragen. Äh, Vielleicht sollte man so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass Waldschmidt und, und Selke so Ende März wiederkommen. Ne, dass man das, das ein bisschen Länderspiel- auf dem Schirm hat.
0: Pause, genau.
2: Genau. Ja, dann schieß mal los. Wer ist denn? Also Leverkusen haben wir schon beschlossen, dass wir da gewinnen.
0: Ne? Ja, genau. Dann kommen die Bauern vom Niederrhein. Ja,
2: zwei Siege in Folge fände ich sehr vermessen. Unentschieden.
0: Ich sag Sieg. Dann okay. kommen die Dosen zu Hause nach Müngersdorf. Unentschieden. Sag ich auch unentschieden. Dann kommt Länderspielpause und nach der Länderspielpause haben wir wieder einen vollen Kader und dann geht's nach Augsburg erstmal.
2: Mmh. Verlieren wir leider.
0: Glaube ich nicht, weil wir die letzten drei Spiele in Augsburg, ich glaube zwei von drei gewonnen und eins unentschieden. Wir haben gute Erinnerungen an Augsburg und wir werden da nicht verlieren.
2: Okay, jetzt tippst du aber ein bisschen die, Saison, die Bilanz von Dortmund oder so, ne? wenn du in jedem Spiel ja Sieg oder Unentschieden tippst.
0: Ja, aber wir, uns ist ja auch bewusst, dass die starken Gegner jetzt alle weg sind.
2: Ja, okay. und, äh, Vielleicht ist ja Augsburg irgendwo bis dahin, wir, irgendwo,
0: müssen, irgendwo müssen wir die Punkte holen. Vielleicht ist und, ja Augsburg bis dahin
2: auch schon jenseits von Gut und Böse und schon gerettet und so. Also faktisch gerettet. Genau. Ja.
0: Oder, oder total nervös, weil wir an denen vorbeiziehen können.
2: Ja, das glaube ich jetzt eher nicht. Das glaube so glaub ich jetzt auch nicht mehr. Nicht. Da, <lacht> das ist, das ist so. Ich sage aber unentschieden. Wir werden da im Mittelfeld eintrudeln und dann nichts mehr zu reißen haben. Ich sage, oder oh, verlieren wir leider. 1-0, so ein klassisches Augsburg-Ding. 1-0, wir rennen ja. die blöd an und kriegen den Ball nicht über die Linie. Okay. Und dann zu Hause gegen Bochum wird ein Sieg. Bochum hat den bayern ist so. Die haben den Bayern-Fluch, genau. äh, die machen jetzt gar nichts mehr nach dem Sieg. Das wird ein Sieg für den FC. Ja. Und damit wir keinen Bayern-Fluch bekommen, werden wir die Woche da drauf in München verlieren. Ja. Das wahrscheinlich, das, wahrscheinlich wird der Bayern dadurch dann Meister, weil wir Leverkusen besiegt haben und gegen Bayern verloren haben. Wahrscheinlich. So ist es leider. Könnte, könnte, könnte ich aber auch mitleben. Ja, also. Naja, so ist das leider. Nach den Bayern
0: besucht uns der äh, SV Darmstadt 98.
2: Ja, jetzt hat der Hund leider gerade in die Wohnung gepinkelt. Aber ich ziehe das jetzt für okay. euch hier durch, liebe Hörer. Das ich bleibt hier jetzt jetzt alleine so. weiter. Nein, das bleibt jetzt so. Das bleibt jetzt so. Das bleibt jetzt liegen. Das macht morgen, macht morgen <lacht> irgendwer anders weg. Äh, wenn okay, ich jetzt hier gerade Krachen im Hintergrund hört, das ist der Hund, der jetzt hier aufgeregt hin und her läuft, weil er sich freut, in meine Wohnung gepinkelt zu haben. Äh, ganz stolz ist auf okay. sich. Äh, also, sorry, müsst ihr jetzt durch, liebe Hörer. Wer war das jetzt? Darmstadt? Darmstadt. Ja, gewinnbar. Aus so, so einem Pissverein. Ist das aber dann in Köln, oder? In Köln, ja, genau. Ja, gewinnbar, in Köln. Mit 50.000 Rücken, also mit 45.000 Rücken, das gewinnbar.
0: Und die Woche da drauf kommt dann das Duodei-Spiel in Mainz. Ah. 2-2.
2: Da lege ich mich jetzt nicht fest. Das äh, überlasse ich dir. Das wird auch viel auf welche Spieler zur Verfügung stehen bei beiden Mannschaften und so ankommen, ob der neue Trainer dann doch mal irgendwann einen Trainereffekt bei Mainz ausgelöst haben wird. Wechseln die nochmal bis dahin? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, mit dem Bo ziehen es jetzt durch. Ich
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt die letzte Waffe. Bo, der muss Bo sein.
2: Ich glaube, Schalke wechselt nochmal den Trainer, aber da können wir wir bei der anderen Gelegenheit mal besprechen. Ja, Äh, Nächste Woche. Ja, genau. So, also Mainz unentschieden, sage ich
0: meins unentschieden und dann kommt am drittletzten Spieltag der SC Freiburg nach Müngersdorf. Ja, leider gewinnt das die dreckige SC Freiburg. Nein, das werden wir gewinnen, weil der SC Freiburg weder nach oben noch nach unten hin zu dem Zeitpunkt irgendwie was zu gewinnen oder verlieren hat. Den wird es egal sein, ob die auf Platz 11 oder auf Platz 9
2: auslaufen. Mehr wird nicht mehr möglich sein und dementsprechend werden die in Köln verlieren. Vielleicht haben wir ja Glück und die haben dann so ein europäisches Halbfinale vor der Brust in der Conference League oder wollten wir die spielen oder Europa League, glaube ich, dass sie sich dafür komplett schonen und bei uns dann nur so da die die U19 auflaufen lassen. Das wäre auch, hätte ich auch keine Probleme mit, würde ich alles nehmen. Würde ich nehmen, also alleine, wenn die dann gegen uns da halt verkacken, weil die alle im Kopf da in Europa sind, gegen Aston Villa oder irgendwas, ja, ja. wäre gut. So, und dann haben wir
0: die Besonderheit an diesem Spieltag hier, weil wir unseren Doppelspiel, Doppelheimspiel Spieltag, äh, nämlich jetzt haben, also drittletzte und vorletzte Spiel, dann kommt nämlich, kommen die Eisernen aus Berlin zu Gast.
2: gewinnen wir leider auch nicht. In keinem Szenario der Welt gewinnen wir jemals ein Spiel gegen Union Berlin. Egal in welchem Multiversum. Okay. Vielleicht kriegen wir ein 1-1 hin. Haben wir schon mal geschafft.
0: Dann, wenn wir da 1-1 spielen gegen Union Berlin, müssen wir das letzte Spiel in Heidenheim wie spielen, um in die Relegation zu
2: kommen? Und wie müssen wir spielen, um die Klasse direkt zu halten? Klasse direkt Glaube ich, wird schwer. Also acht Punkte mit dem, was wir jetzt hier getippt haben, aufzuholen, dürfte schwer nicht werden. Viel, ja, ich glaube, glaub, es geht dann nur um Platz 16, aber wenn du halt in Heidenheim nicht gewinnst, hast du Platz 16 auch nicht verdient. Ist halt einfach so.
0: Oh, das, das ist jetzt eine ganz mutige Aussage. Nein, in die sind Heidenheim. dann ja schon gerettet,
2: die sind ja schon durch und da geht's um nichts mehr. Die sind alle schon besoffen. Die wollen ihren Fans ja. dann noch einen guten Ausklang machen, aber du musst halt, wenn du sagst, du willst in die Relegation und auch eine Chance haben gegen den HSV, musst du auch gegen Heidenheim gewinnen können, einfach mal. Anders geht es ja, halt nicht.
0: Aber, Heiden, aber Heiden, Heidenheim ist zu Hause echt schon eine Macht. Ne? Ich will die auch das nicht dissen. Die machen einen richtig
2: schwer. tollen Job. Also Frank Schmidt, ja. ich ziehe meine Hüte vor ihm. Aber du, du bist halt der Bundesligist. Du bist der etablierte Bundesligist. Du bist der, der dann mit 50.000 Jecken auch nach Heidenheim fahren würde zur Not. Ist ja, glaube ich, das Osterwochenende. Oder äh, Quatsch, das Himmelfahrtswochenende. Wenn ich mich nicht irre. Pfingstwochenende. Oder Pfingsten, Pfingsten, genau. Da haben also alle frei und können dann nach Heidenheim fahren. Ich glaube, dass also wir da das Stadion umrunden werden nur mit Köln-Fans. Also... Ganz ehrlich, ich kann mir durchaus
0: vorstellen, wenn da am letzten Spieltag noch irgendwas möglich ist für Relegation oder Klassen, direkten Klassenerhalt, dann sind wir da mit 20.000, 25.000 in Heidenheim. Ja. Da sind mehr
2: Kölner in Heidenheim als ins Stadion reinpassen. Das glaube ich auch. Die werden genauso doof gucken wie damals die Leute in London, weil die auch nicht gerafft haben, dass da 20.000 kommen würden und da gar nicht darauf ah. vorbereitet sind. Ich glaube schon,
0: dass die das raffen und Heidenheim soll auch eine gute Gastronomie haben. Also das werden sich dann die örtlichen Gastronome, Tankstellen, Kioske oder was es da auch alles gibt, freuen.
2: Wahrscheinlich haben die nie cool. wieder so viel, so viel Tourismus wie an dem
0: einen Tag. An dem einen Tag, ja genau. Ganze rheinland zu pfingst Pfingstausflug nach Heidenheim.
2: Ja, ja legendär. Das, da werden wir noch unseren Kindern von erzählen, von dem ich ich,
0: Magic-Moment in Heidenheim. Für, 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 alle, für alle Zuhörenden, ich brauche noch eine Karte. War nicht schon im Verkauf? Nee, ne? Nein, nicht. natürlich Nein. nicht, Gut. aber...
2: Trotzdem. Bei dem Ticketjob kann man das nicht früh genug ja, und oft genug sagen. Das stimmt. Sobald die online gehen, glaube ich, werden da mindestens sechs trotzdem hier äh, auf dem F5-Button sitzen. Ja,
0: mit, mit, mit fünf unterschiedlichen Geräten. Ja,
2: und 17
0: Der RB1948 stellt noch die Frage, ob es noch englische Wochen gibt. Nein, es gibt keine englische Woche mehr. Es ist nur noch äh, die einzige englische Woche in der Rückrunde gab es äh, ganz zu Beginn. Ansonsten gibt es Nee, es, gab's, gab's, glaube ich auch Doch wohl, das ist... Äh,
2: Union Berlin war eine englische, englische Woche. Woche, aber das war ja doch vor ah, der na, Winterpause.
0: Das war noch vor der Winterpause, genau. Ja. Aber wir haben keine englische Woche mehr. Nee, wir
2: haben noch eine Länderspielpause im März. Die kommt uns, glaube ich, ganz gelegen, wegen Selke und Waldschmidt und so. Ja, genau. Ähm, aber ansonsten wird hier durchgezogen. Und weil danach die Gegner auf
0: Augenhöhe kommen. Ne? Also genau. bis auf, bis auf, bis auf äh, Kackbach sind ja alle Gegner, die wir vorher haben, im oberen Tabellenfeld zu finden. Und danach der Länderspielpause kommen die Mannschaften
2: auf Augenhöhe. Ja. Und ich hoffe bitte, dass der Bundesbiber seine Finger von Finkel verlässt. Also kein Hype um den Jungen. Ich finde, eh man merkt, dass dem das Hoffenheim-Tor gar nicht mal so gut getan hat, weil er seitdem auch so ein kleines bisschen overpaced. Aber lass die Finger von ihm, Julian. Genau. Genau. Gibt genug gute Linksverteidiger. Nimm mal halt von mir aus dem Mittelstepp mit oder whoever oder Gosens. Aber ja. nicht den Finkel. Hört man eigentlich doll, was der Hund hier für einen Kavall macht im Hintergrund? Oder ist ja. Das ja, okay. Ja. Tut mir leid, lieber Hörer. Okay, ja. Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. Ich kann jetzt den Erik nicht allein lassen. Wenn auch Marco und Daniel da wären, könnte ich jetzt schnell mich muten und den rausschmeißen. So geht's halt nicht. Aber wir machen es auch mal Schluss hier an dieser Stelle, damit der genau. rausgeführt werden kann. Äh, machen wir. Ja. Gut.
0: Dann, es war mir eine Ehre, eine etwas ganz besondere Folge. Ich glaube, da werde ich ganz lange dran zurückdenken an die 245. Gestartet zu viert, geendet zu zweit, das hatten wir auch noch nie.
2: Ja, so ein bisschen wie Frankfurt gegen uns, ne? Zwei Mann verloren ja, ja. unterwegs.
0: Ja, ja, genau. (lacht) Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne Feedback auf den üblichen
2: Kanälen da. Und derjenige, der anmoderiert hat, darf auch abmoderieren. Ich mache es ganz schnell, damit ich den Krach vom Hund hier rauskriege. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt nächste Woche wieder gewogen. Dann wieder live auf Twitch und danach in eurem Podcatcher. Bis dahin. Macht Idiot, bleibt gesund. Tschüss. Macht Idiot, tschüss.